0: Der Herold versammelt die Kinder der ersten Art, um zurückzufordern, was verloren war. Sie müssen sich an ihren Schwur erinnern und jenen dienen, denen sie Treue schulden. So
1: äh, War das Buch
0: verbotene Insel, oder?
1: Genau, genau, genau. Ein Liter tiefen. Kann ich dich direkt grätschen? Ja. Weil du hast leider ein Wort gebracht, weil ich eigentlich irgendwie random noch reinfügen wollte, aber du kommst direkt mit Harbringer. Kannst ja. du dich noch daran erinnern, dass wir die Harbringer ja schon mal hatten?
0: Oh, die hatten wir oft. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
1: Ja, aber wir hatten auch mal ein Gespräch darüber, wir beide. Ähm, mhm. Könnte es einen Harbringer für jeden geben? Und es gab ja mal Harbringer Katka. Ne? Der war ja auch mal ein Harbringer.
0: Mhm. In der
1: Legion, ich glaube, in den Legion-Videos war das, ne? Äh, ja, könnte sein. Der war könntest ein Harbringer. Sein. Dann hatten wir Illidan, war ein Harbringer.
0: Aber über den war ja auch ein Video. Wobei, oh, nee, das haben die, glaube ich, Warbringer genannt,
1: ne? Harbringer, ich hab's mir noch mal angezogen. Okay. Die Warbringer, die War-Dingsbums, das war WOD. Ah,
0: okay, okay, okay. Ja, ah, ah, ja, okay, okay.
1: Und okay. dann hattest du Illidan, Chaos. Katgar mhm. war, ähm, Ordnung. Und dann hattest du, nee, war es Ashara? Ashara war ein Battle for Earth. Irgend ah, noch an einer Legion war es. Ich weiß es gerade, actually nicht mehr. Mhm. Aber das passte nochmal ganz gut zu unserer Theorie, ob es für jede Ordnung einen Auserwählten gibt. Und wir sind der Auserwählte für die Realität. Mm. Und ich denke, mm. dass wir das irgendwann mal ziehen.
0: Ja, möglich. Ne? Das Ding ist halt, also wir haben sehr, sehr viele Harbringer in WoW. Mm, immer wieder, jetzt, ja. Ich habe jetzt mal geguckt. Also auf Bauhead gibt es 119 NPCs, die er finde, wenn ich Harbringer eingebe. <lacht> äh, also es ist jetzt nicht unbedingt das ungewöhnlichste Wort im Englischen. Nee, ne? kein Fall. Auf da keinen muss man Fall, ein bisschen ja. vorsichtig sein. Ja, sehr... Äh, gefühlt heißt jeder zweite ähm, Enraki, also Gesichtslose heißt Harbringer. Ja, ja. Le ja,
1: leider, das ist ein bisschen inflationär durch die, durch die Lehre. Ja. Aber so von, von dicken NPCs ist es mit Katka und, und Elidan und so und Xalatas natürlich schon wieder eine krasse Sache. Und jetzt, und jetzt kommt das nächste: Katka, Illidan, Xalatas. Chaos, Ordnung, Leere. Wir haben noch so eine Kiste schon wieder mit Chaos, Ordnung ja, und ja. Leere. Warum hm. immer die drei? Also, weil wir es jetzt wissen, weil wir jetzt danach suchen, warum immer wieder die drei? Ich habe noch nie vorher so viel gesehen,
0: dass die drei zusammenkommen.
1: Hm. Chaos, Ordnung und Leere. Why?
0: Also, es gibt, warte mal, es gibt auch einen äh, Erfolg tatsächlich in WoW, okay, Da ist auch Harbringer. Okay. Fand äh, ich gerade nicht im Kopf tatsächlich, ja? Ja, ja. Ich, also ich, weil ich gerade mal Wahrheit eingegeben <lacht> habe. Äh, genau, was gibt es hier? Gibt es Fell Rage Tome? Bring the Fell Rage Tome to Robert New in Dalaran. Curse Tome und Waterglow Tome. Keine Ahnung. Ah. Da werden auch so Artefakte gesammelt. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Rahmen das stattfindet. Wahrscheinlich Legion Dalaran Questreihe. Irgendwas. Mhm. Äh. You have to find three books. Okay, das sind drei Bücher. Mhm. Mhm. Finde ich halt definitiv sehr sehr interessant, dass diese drei das könnte miteinander zu tun haben. Warte mal, guck mal. Das, dieses Waterlock-Tome findet man in Karasan. Oder unter Karasan steht hier. Ja. Dann haben wir dieses Fell-Rapestome. Das ist offensichtlich irgendwas mit Teufelsmagie. Das findet man im äh, World of the Wardens. Das äh, der Kerker der Wächterinnen. Achso, hier, Ahnung.
1: wo die äh, Illidari drin waren.
0: Genau, genau. Der dann hier in den Dungeon ist. Ähm, ja,
1: ja, genau. Wächter, der.
0: Wo man am Ende diese Lampe da tragen muss. Ja. <lacht> ja, Schrecklicher Dungeon. Genau, und dann gibt es hier noch einen Curse-Tom und das findet man interessanterweise auf Drennohr. Lol. Im Shadow Moon Valley.
1: Lol. <lacht> ja, ey, <lacht> noch passender geht jetzt nicht, oder? Also, äh, Karasan Akkad? <lacht> Chaos Inidat? Ja, okay. Ja, das sind
0: wieder diese drei tatsächlich. Wenn du so Richtig. Also, ja. Das wieder äh, Leere mit Shadow Moon Valley, äh, dann. Äh, Chaos mit dem Verlies und ja. Karasan ist Arkan. sind Wieder die drei. Weird.
1: Sehr weird, aber cool. Ja, und ja. Das, das ist der Punkt, wo ich, wo ich das jetzt geguckt hatte, wo mir immer wieder öfter jetzt auffällt, dass diese drei ja wirklich oft zusammenkommen. Wirklich
0: oft. Ich meine, es könnte noch Zufall sein. Also ich will jetzt nicht, nicht darauf festsetzen, so. Weil, wie gesagt, wir haben auch. Gegen, äh, Dinger, ne? Harbringer, es gibt Tausende, NPCs, ja, die Harbringer heißen. Aber, ja, das könnte was sein tatsächlich. Ich glaube, da sollten wir ein bisschen drauf achten. Vielleicht ist da mein Katka jetzt auch wieder einer der wenigen, die das irgendwie äh, mitbekommen. Die ja, ganze genau. Geschichte. Und Katgas ist auch einer der wenigen, die überhaupt von dem, von der Vorbote, also von Xanathas jetzt sprechen. Ich glaube, als Audiophile ist es die einzige Erwähnung bisher. Ja, auch, dass er das Artefakt noch mal so ganz gänzlich
1: ähm, in den Mund nimmt und sagt, na ne, hier, wir haben nichts darüber. Also er weiß auch literally, nach was er suchen muss in Karasan und weiß, dass in Karasan nichts gibt. Und er ja. weiß, dass Neltarion und Maligos damit zu tun haben könnten.
0: Beziehungsweise, ne äh, ich, ich habe tatsächlich heute sogar noch mal den Dialog äh, mir angehört. Er sagt, äh, dass er wenig findet. Er sagt nicht, dass er nichts Okay, findet. wenig, wenig, ja. Ne? Also ähm, wahrscheinlich erwähnt oder sowas.
1: Genau, so, 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 ja, Mystiken wahrscheinlich. Ne? So Mystiken-Erzählung. Das, halt, das ist halt schon sehr krass. Wie gesagt, gerade wenn wir dann auf die, auf die Richtung gehen von, von Könnte, also jetzt ganz doof gegriffen, Maligos, Neltarion, Galakrond. Galakrond-Lehre. Mhm. Maligos-Akan. Neltarion, Erde, und er hat ganz schön viel Chaos verbreitet. Mm. Ich sehe es nur doch. Ich sehe es jetzt wirklich
0: überall. Das ist schlimm. Ich, ich weiß nicht, ob ich Neltarion in Chaos packen würde. Hatten wir
1: öfters schon mal, dass wir überlegt haben, ob wir Elementar, also Feuer und sowas, alles, ja, ja. ob wir das ins Chaos packen, weil das Ab, Chaotisch absolut. ist.
0: Ja, 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 das hatten wir schon sehr, sehr häufig. Steht, in den Chroniken steht es ja auch drin, dass äh, der Zustand von... Primordial Azeroth vor Ankunft der alten Götter mhm. chaotischer Natur war und dann wird halt beschrieben, wie sich die Elemente bekämpfen. Auf jeden Fall, immer während ja. einem Krieg, der so chaotisch ist und so weiter. Und dass das der chaotischen Natur, der Elementare mhm. entspräche und so. Also das ist gut denkbar. Aber und das hm. ist ja auch irgendwo so die Randnähnsweise von Eridikron, ne?
1: Dieses so, er, er, er schiebt sich ein Scheiß da drauf, was mit der Lehre ist. Er weiß, er kann den Hunger der Lehre benutzen, um den Titan eins auszuwischen. Aber er muss, er, so klug wie er dargestellt wird, müsste er wissen, dass danach Chaos herrscht. Das ist
0: echt dieser Dialog, ne? Den Eridikron mit äh, Viranov hatte, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber der ist nicht so einfach, wie ich zuerst dachte. Glaube ich auch Weil, nicht. Er sagt doch so also Sachen wie, äh, er vertraut nicht den, äh, hier den leeren Fürsten oder den alten Göttern oder sowas, sondern ihrem Hunger, irgendwie sowas. Und in dem gleichen Gespräch spricht er auch von äh, dem, äh, dem Herz, ne, mhm. dem dunklen Herz. Und dann, damit ist ja dieses Artefakt gemeint. So, mhm. Und diesem Artefakt ist ja die Seele von Galakrond. Und auch im äh, Lied der Tiefen ist, heißt es, dass ein äh, Moment, ein Hunger irgendwie zurückgefordert wird. Ein Hunger verloren über die Zeitalter wird zurückgefordert. Vielleicht glaubt Eridikron, äh, dass Salatas scheitern wird. Also mit was auch immer sie vorhat. Also hm. irgendwie die, die leeren Füßen zu beschwören oder sonst irgendwas. Und alles, was Eretikon will, ist vielleicht Galakron zu beschwören.
1: Aber Galakron ist zu schwach.
0: Nicht unbedingt. Ich
1: meine, der wurde von den Nicht-Aspekten und einem Tür weggehauen. Eine Tür, wissen wir selber, ja. den kannst du mal eben kurz in der Pfeife rauchen. Und die Aspekte sind jetzt, also ohne Aspekt-Power, naja, wir haben Razagev und Fyrak eigentlich auch den Gar ausgemacht Und zwar ziemlich easy. Das wäre zu low.
0: Nicht unbedingt. Also, äh, also nach meiner Interpretation ist Galakrond auf einer ähnlichen Macht-Level, Power-Level wie äh, Todesschwinge. Und ah. Todesschwinge hat fast den ganzen Planeten vernichtet.
1: Boah, das glaube ich nicht. Ich glaube, Todesschwinger ist um einiges heftiger als Galakrond. Ich glaube auch, im dunklen Herz ist nicht Galakons Seele. Ich glaube, nee, der war nur der, der, die, die, die Energie.
0: Oder so. Also, es, also ich, ich sehe da verschiedene Möglichkeiten. Entweder es ist Joxaron, mhm. es ist äh, Galakon oder es ist weder noch und es ist nur so eine Art Energiespeicher.
1: Mhm. Übrigens, um das vielleicht auch noch mal in die Gedanken mit einzupacken, wir hatten letztes, äh, bei der letzten Folge mhm. einen Fehler. Das Bild, was du gezeigt hast von der Midgard-Schlange, ne? Ja. Wo wir noch gesagt haben, die beißt sich ja gar nicht selbst. Das war auch gar nicht die Midgard-Schlange. Und zwar, ähm, das war der Totendrache Niethögel. 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 Okay. nicht die Schlange. Deshalb beißt sich das Vier auch nicht in den Schwanz. Weil die Schlange ist tatsächlich für das Außerhalb, dass es außerhalb sich zusammenhält. Äh, wurde ich drauf aufmerksam gemacht in den Kommentaren von Ö Eco Gaming. Vielen lieben Dank, Grüße gehen raus an dich. Mhm. Ähm, und. Wenn wir doch bei dem Drachen sind, der da ist. Der Todesdrache. Ja. Hey, passt ja irgendwie, oder? <lacht>
0: passt ja schon ja. irgendwie rein
1: in den ganzen Rums.
0: Ha, ist interessant. Erinnere, also Okay, jetzt bin ich sehr wild unterwegs. Ähm, erinnerst du dich an das Startgebiet der Dämonenjäger? Dort siehst ja. du auch ein Skelett einer riesigen Schlange. Und äh, das ist ja im wirbelnden Nether. Ja. Und schon damals haben die, äh, gab es schon die Spekulationen, dass dieses Skelett sich äh, auch auf ähm, diese... Ähm, Geschichte bezieht mit dieser äh, Schlange, die irgendwie die Welten zusammenhalten mhm. würde. Und dass der wirbelnde Neter dadurch entstanden ist, dass diese Schlange getötet worden ist in dem frühen Kosmos. Mhm. Von wehen wäre dann unklar. Ähm, aber manchmal ist zum Beispiel ja auch, also es gibt immer wieder, da sind wir bei so sehr, sehr spekulativen Geschichten, aber äh, das mit den Ä Äh, mit den Gott, wie heißt die denn auf Deutsch, ich weiß das gar nicht, die Alten oder so, dass die Alten nicht immer die alten Götter meinen, sondern dass es äh, Existenzen geben könnte, die älter sind als äh, alles, was wir mhm. bisher kennt. Das, vielleicht könnte das sogar sich auf die sogenannten Ersten beziehen, dass das quasi deren äh, Domäne war und die Ersten haben sich halt behauptet und mussten dafür vielleicht zum Beispiel diese Schlange töten. Ist aber alles sehr, 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 sehr viel wild, Spekulation. Ja. Genau, man versucht sich irgendwie reinzumachen ja, ja. auf Dinge, die, wo man keine Erklärung für hat. Ja.
1: Gut, am ehesten würde noch passen, dass Galakon vielleicht nur ein Also gerade wenn wir wieder über Tod reden und sowas, dass Galakon nur ein Gefäß, ein Behälter war, eine Aufbewahrungsschatulle von Joxaron. Mhm. Joxaron wusste, was passiert. Joxaron ist ein, wenn wir mal jetzt Joscherei wegziehen, ist Joxeron so der härteste von den drei Brüdern. Ähm, der gerissenste, der auch ziemlich viel eigentlich geschaffen hat und tatsächlich auch ziemlich viel mit Xadatas an sich jetzt gerade so zu tun hat, wenn man mal so denkt, gerade wenn man jetzt an die Neruba denkt und so was alles und an die Drachen und so weiter und so fort. Kann natürlich sein, dass er das Wasser neigelassen hat und sich in Galakron ähnlich wie Kiljaden, ach äh, Sageras mit Medivh, mit Equin gemacht hat. Dass hm. sich er in seinem Schoß Niedergelassen hat und der hat halt keine Nachkommen da mehr gekriegt, wo Jogsaron irgendwie weiterkommen muss, konnte. Hm. Kann natürlich sein. Wäre es schon auch wild, ziemlich wild. Aber dann passt auch wieder tot. Trotz dessen weiß ich immer noch nicht, wo, warum Iridikron auch nur ansatzweise Jogg-Saron zurückhaben wollen würde. Weil wegen nur als krassen gegen den Titan. Eigentlich weiß Eredikon, dass Joxeron keine Chance gegen die Titanen hat. Also hat er wirklich mm. nicht. Mein
0: ist halt, ja...
1: Eredikon muss irgendwas in der Hand haben, wo er weiß, dass er die Titanen auslöschen kann. Dafür ja, gibt es für mich nur zwei Erklärungen gerade, sorry. Mm. Und zwar Uldua. Wir haben Ulduar ähm, und die Himmelsfestung darüber. Ähm, vielleicht ist da ein Knopf drin, wo man einfach die Seelen ausknipsen kann und die fallen in ihre Stingsbums zurück. Beziehungsweise, sie sind ja gerade nur Seelen. Sie haben ja gerade keine Körper. Aber gut, das weiß er ja nicht. Aber dass man da einfach die Seele ausmachen kann. So zum Beispiel Reset der Seele, was weiß ich was. So, Pokeball, hier, du wirst eingefangen oder so, so ein Rums. Das ist die eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Wäre aber auch ziemlich wild, weil so degradieren kannst du die Titanen quasi gar nicht. Auch wenn sie jetzt gerade nicht in dem Körper sind und bla, bla, bla. Aber das wäre alles zu simpel. Das andere ist, er muss eine Megawaffe haben. Wo er denkt, damit kann er sie wegschallern.
0: Hm. Also, was ich interessant fände, wäre nicht, wenn Eridekron denken, Also, wenn wir wegkommen von dem Gedanken, dass Eridekron die versucht, die Titanen zu töten. Äh, er möchte, dass die Titanen sterben, aber dafür muss er nicht unbedingt die Titanen töten. Vielleicht kriegt er es hin, dass er die Titanen dazu bringt, sich zu opfern. Ähm, zum klar, Beispiel, doch. dass, ja, genau, dass Eredikon äh, vielleicht wirklich das Portal der Leere öffnet oder so. Und Amantul oder wer auch immer denkt sich, alles klar, die einzige Möglichkeit, äh, das aufzuhalten, ist, dass er sich selber opfern muss oder so. Mm. Oder dass Eridikron irgendwie versucht, Arzura zu verwunden und dadurch die Titanen irgendwie mega krass abzulenken und zu schwächen und irgendwie sowas, dass man vielleicht ein bisschen weggeht von diesem eridikron kampf gegen die Titanen, weil da sehe ich auch nicht so richtig, wie das aufgehen soll, mm. genau wie du. Vor allem, weil es auch mehrere sind. Yeah. Ja, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hätten, okay, Eridikron kämpft nur gegen Amantul, mm. aber es ist ja nicht nur Amantul. Nee, ja, überhaupt Kas nicht. Und, ist dabei, Norganon, Eona -E und wie sie nicht alle heißen, ja, und, und
1: alle wir stehen dahinter. Das ist ja auch ja. nochmal, ne? Du hast dann ein ganz Azeroth hinter den Titanen kämpfend. Das ist ja auch krass.
0: Ja. Aber Vermutlich. Es sei denn, vielleicht ist die Retikron-Ziel auch noch viel, ähm, viel raffinierter. Und ja, wir checken das noch nicht. Er will uns die Wahrheit zeigen, einfach nur. Genau, und dass äh, dass er quasi diese vermeintliche geeinte Streit macht, dass er die ähm, auseinander treibt. Vielleicht, mhm. vielleicht ist es sogar, also besonders perfide wäre es ja, wenn Amantul zum Beispiel ein Geheimnis hat vor den anderen Titanen. Ja, ja, oder ja. Eona. Eona hat vielleicht am ehesten noch ein, äh, hat ja ein Geheimnis vor Amantul, davon wissen wir ja bereits. Mhm. Nämlich diese Wurzeln, die äh, Eona versteckt hat. Und das ähm, Eretikon darauf hofft, dass wenn er die Wahrheit aufdeckt, was auch immer die Wahrheit sein möge, dass die Titanen sich untereinander bekämpfen.
1: Hm. Ich meine, einerseits ist ja auch ziemlich, ziemlich absurd, wie krass wir nicht aufgeklärt gerade eben sind. Also, es wird ja seit Dragonflight quasi darüber gesprochen, dass wir nicht wissen. Ich meine, der, der Kerkermeister hat schon mal angefangen. Aber wir wissen gerade eigentlich nicht, was die Titanen wirklich gemacht haben. Das geht ja wirklich seither so. Xalatad redet schon immer darüber. Legion ähm, ganz viel Lehre redet darüber, dass wir gar nicht wissen, was abgeht. Und nirgendwo, also es wird per pernibelst versucht, uns auch wirklich kein Deut davon zu geben, dass wir irgendwie erahnen könnten, was haben die Titanen denn eigentlich falsch gemacht? Und somit sind wir ja die ganze Zeit im Glauben. Also jetzt können ihr ja. natürlich das Recht haben. Und was könnte in Iridikons Sicht die Titanen am meisten schwächen oder halt auch anpissen, dass die ewig gehegte Lüge, die sie fein säuberlich aufgebaut haben, durch ihre ganze Ordnung hier, Ordnung da, Ordnung überall, dass das hm. aufgeht und wir endlich wirklich die Wahrheit wissen, dass zum Beispiel die Titanen Azeroth eingesperrt haben oder Elun eingesperrt haben. Das wäre, glaube ich, auch mit am krassesten. Wenn ja, ja. Wir ich glaube, die beiden.
0: Eluna eingesperrt wäre. Sogar ja, schlimmer glaub, als Arzord. die beiden, Genau, ich glaube, die beiden werden am äh, krassesten, insbesondere wenn der Beweggrund dafür niederträchtig ist. Also wenn der Beweggrund wäre, die Titanen haben Arzort eingesperrt, um Arzort zu schützen. Das, äh, mhm. das haben wir auch schon häufiger besprochen, ne? dass ein Gefängnis ja auch ein Schutz sein kann. Äh, dann wäre es so. Okay. Ja, okay, moralische Grauzone, ist das jetzt in Ordnung? Ja, ja. Können wir drüber reden. Ähm, aber was ist, wenn die Titanen Elun eingesperrt haben, weil die Titanen einfach nur Leben erschaffen wollten?
2: Mhm. Und denen Geordnet. war
0: äh, genau geordnetes Leben, dass das Leben nicht wuchert und so weiter, ja. äh, sondern ihren Vorstellungen entspräche? Das wäre dann ja so, äh, weiß ich, also ja,
1: mein, also, also ja, nicht manipulativ, aber halt, ja auf jeden ja, Fall nicht es wäre auf,
0: genau, wär auf jeden Fall falsch. so ja. Und das wäre auch etwas, was uns treffen würde. Ähm, es gibt manchmal auch diese Idee, aber die überzeugt mich nicht so richtig. Die Titanen haben die alten Götter erschaffen. Aus Versehen, aber mm. egal. Mm. Äh, ne? Und dass das die Lüge ist, äh, dass das nicht die leeren Fürsten waren, sondern Titanen, weil sie experimentiert haben, es ist alles schief gegangen Gahun war einer der wenigen, die sie unter Kontrolle dass gehalten haben.
1: Umgedreht, ja? also verändert, dass sie, dass sie die Titanen zu äh, die die alten Götter zu denen gemacht haben, was sie actually gerade für uns sind.
0: Ja. Ja. Das könnte ja, ja. so sein. Aber selbst wenn das die große Lüge ist, dann würde ich nicht sagen, ja okay, jetzt sind die Titanen unsere Feinde. Ja, nee. Sondern die haben uns halt angelogen. Diese ja. verdammten Penner. Aber unterm Strich, deswegen ja, denken ja, genau. wir uns ja nicht, okay, dann lass ich jetzt mal die Titanen töten.
1: Nee. Ja, ja aber das genau, dass das da halt sowas... Ich meine, krass untereinander natürlich ist. Klar, wie du gerade schon sagst, dass die Titanen untereinander die krassen Geheimnisse haben. Mhm. Aber ich glaube, gerade wenn Elun Ich meine, stell dir mal vor, Eredikon, weil ich es auch gerade nochmal gelesen habe. So stell dir mal wirklich vor, Eredikon ist Elun.
0: Das ist nicht so.
1: Ja, also aber so, so, so oder ein Bote von Hände Elun. die Hand. Oder sowas, ähm. weißt du? Das, wo wir schon mal gesagt haben, so Elun braucht irgendwas,
0: um frei zu kommen. Sie
1: braucht Romazin irgendwas
0: aber wenn das so wäre, warum hat sie dann Tyrande nicht benutzt? Weil
1: Tyrande zu hart im Glauben hinter den Titanen und den Drachen
0: steht. Tut sie das? Würde also sie den Drachen ja, aber den Titanen?
1: Nee, Titanen nicht, aber durch die, durch die Drachen, die ja voll hinter Tür, obwohl auch nicht mehr. Eigentlich jetzt so. Also jetzt kommt es rüber, als ob sie es nicht mehr so wären, sondern elunhörig sind, beziehungsweise Artsorthörig sind. Schwierig. Ja, die Drachen
0: haben sich... Also wir wissen nicht genau, wie jetzt die Drachen zu den Titanen stehen. Ich würde sogar sagen, wir wissen nicht genau, wie die äh, Drachen zur Tür gerade stehen. Da ist so ein bisschen... Da fehlen ja die Gespräche, ja, wenn wir Tür wieder erweckt haben.
1: Irgendwie fehlt das. Auch auch komisch, dass jetzt gerade ein neuer NPC da ist und wir überhaupt nicht wissen, warum dieser NPC da ist. Aber auch Tür sagt ja selber nochmal, wo wir es gerade haben, dass er, selbst ich weiß nicht, was die Titan wirklich der ganz große Plan ist.
0: Ja, ja ähm, er sagt nur, er vertraut darauf, dass wir jetzt schon passen. Ne? Ja. Ja, ja.
1: Aber wie gesagt, ne, beste Beispiel, da steht jetzt gerade Liadrin. Die steht da jetzt gerade. Ja. Ja. Keiner weiß warum. Es gibt keinen neuen Text, kein gar nichts, steht es steht jetzt einfach
0: nicht da. Mir, mir, mir fällt gerade noch was ein, was äh, ich glaube nicht kommt. Äh, ich dachte, wir bekommen das mit Nostormu, aber es ist nicht gekommen und ich bezweifle, dass ich es dann später jetzt machen werden. Aber es wäre in dieser Dimension von Lügen möglich. Und zwar äh, diese Geschichte mit der wahren Zeitlinie. Ja. Dass, die dass die Titanen die Zeit manipuliert haben, sich für eine Zeitlinie entschieden haben und alle anderen Zeitlinien vernichtet haben das wäre quasi ein Ultra-Genozid. Also, sie haben mehrere Universen vernichtet und nur eins übrig hm, Der behalten. ist
1: aber nicht, der ist nicht fassbar. Weißt du so? Das ist ja, so, ja, ich glaube, das ist wissen, zu
0: abstrakt und ja, genau, den meisten genau, genau. Leuten einfach egal. Genau,
1: das wäre eh scheißegal. So, und vor allem ja. haben sie mit den Zeitlinien glaube ich uns eins gezeigt. Die Zeitlinien sind dann Murlocs oder voller dies, voller das, voller jenes. Das ist nicht, nichts, nicht, nichts, naja, nichts Das sind nicht Genau, viel. sie haben,
0: Genau, genau. Das, das meinte ich mir, das haben sie jetzt bei Nostromo nicht gemacht. Ich habe darauf gehofft, weil ich glaube, man kann äh, mit Zeitlinien viel lustige und coole Geschichten erzählen. Mhm. Sie haben so ein bisschen gemacht, weil sie dann jetzt hier dieses Artefakt da geholt haben. Aber ich glaube, das ist auch das Höchste der Gefühle. Ich glaube nicht, dass sie dieses ganze Zeitliniengedöns jetzt noch mal auspacken werden über die World Soul Saga und dann erzählen werden, was Amantul alles mit der Zeitlinie angestellt hat. Ja, ja, ja Glaube ja, ich ähm, nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Ah, ah nee. Nee, ich denke auch, dass wir jetzt mit, mit, mit dem Herz, dass wir da so eine Rückspul von MOP bekommen und dass wir da wissen, was da so alles war. Ja, das kann sein. Und dann gehen wir irgendwo,
0: ja, oder kriegen irgendwo diesen Stuff, okay. Ja. No. Aber schwierig. Ich glaube, sie haben auch bewusst jetzt die Ewigen ein bisschen aus der Geschichte rausgeschrieben. Ja. Also sie sind natürlich jetzt noch da, aber sie sind jetzt irgendwie mit den Bronzen verbündet und so, mhm. damit halt wir uns nicht mehr groß Gedanken machen um Zeit. Zeitlinien sie sind den einfachsten gewünscht. Weg
1: gegangen, den sie gehen konnten. War nicht sauber, war nicht schön, aber ja. ja.
0: Finde ich, find ich persönlich sehr schade, weil Nostromo war immer mein Lieblingsaspekt tatsächlich. Äh, ja, die haben am meisten da, gelitten, ja.
1: definitiv. Also das, das hat in Dragonflight definitiv am meisten ja. gelitten, weil das hätte wirklich jetzt mal geklärt werden können und ist nicht. Ist halt sehr schade, wir ja. haben noch mehr Fragen. Ähm, ja. Gerade wenn wir dann bei solchen Fragen sind Glaubst du? Wir haben ja überall gerade so The so New Generation in World of Warcraft. Egal wo, an jeder mhm. Ecke. Gen dankt ab und der Test kommt und so weiter und so fort. Mhm. Next Generation Khaled, das geht auch. Ja, irgendwie.
0: Es, es, Obwohl es ist ist neu ist. Krass.
1: <lacht> Jawohl. Ja. Ich würde ihn sogar auch noch als zwei packen. Aber Merifra, Ebenhorn und so haben wir ja wirklich überall. Genau. Tyrande überall.
0: gibt an Chandris ab. Genau. Also wir haben ja, ja. Ich, ich Glaubst weiß,
1: ich du? Wenn ein Wählen, also wir reden ja, ne, Wählen müsste ja auch irgendwo gehen und da ist niemand Boah. aufgebaut. Da ist niemand aufgebaut. Keiner. Da ist ja wirklich. Nee, nicht so wirklich, nee. Glaubst du, es gibt tatsächlich noch eine Jurelle in unserer Zeitlinie?
0: Boah. Also, ich war der festen Überzeugung, nein.
2: Mhm.
0: Also, aus meiner Sicht, also aus, für meinen Er ergibt das gar keinen Sinn, dass Irel in unsere Zeit kommt. Kann ja auch Und eine männlicher Draenei dann egal sein. Egal was. Ne? Und anders ja. heißen. Ach so, ja, okay, das können wir machen. Aber es ist nicht die Irel, Genau, die genau, wir, genau.
1: Aber das haben wir ja mit Thrall in World of Draenor. Genau. Ne? Der ist ja da auch da, aber nicht Thrall. Sondern der ist ja der Anführer sozusagen von den maga Orks in World of Draenor. Ist ja eine Dame. Aber es ist ja so, in ja. dem Sinne Thrall. Also nur anders. Ja.
0: Ja, also ich, ich hätte gedacht, Gul'dan wäre ein besseres Beispiel, aber äh, ich weiß, was du meinst. Ja. ja, ähm, ja. Die, die Sache ist, also mein, mein Punkt war eigentlich immer, okay, Irel, das, das war's. Irel war ein World of Drenor-Charakter hm. und ähm, die wurde dann auch ein bisschen größer gemacht, als sie geplant gewesen ist, da, dass sie dann im Finale mit eingebunden wurde und so. Aber dann war das gegessen. Das die Sache ist jetzt aber folgende, über die nachkommenden Add-ons hinweg äh, haben die Spieler und die Fans von WoW immer wieder Irel genannt. Mm, genau das. Und das könnte dazu führen, dass Irel jetzt wieder reingeschrieben wird in die Geschichte. Ey, ich Aber ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Oder
1: in so. Shadowlands erst haben wir ihr Porträt im Battle.net Launcher bekommen tatsächlich. Ja. Das sind so Sachen, wo die merken, genau wie im Bombsamdi. In Bombsamdi Bom war nie so geplant, ein Seppi boy war nie so geplant. Mhm, aber die haben gemerkt, wir sind voll mhm. geil drauf und dann let's go, ne?
0: Ja. Ähm, und das sehe ich dann schon. Ich finde, am klügsten wäre es, Irel zu bringen in Verbindung mit der Armee des Lichts. Äh, also wenn die die jetzt die Armee des Lichts wieder auftreten lassen, nicht einfach mit der ähm, Vindica und wehen mhm. mit die Gegend mit Toralion oder so. Ich glaube, das wäre eher lame sondern cooler Auftritt der Armee des Lichts wäre mit Irel. Ähm, also, dass ich am ehesten, vielleicht sogar in The Last Titan oder in Midnight, dass die Armee des Lichts spitz bekommen hat, dass die Lehre was vorhat und die sammeln sich und kommen zum Verteidigen von Azeroth und helfen ja. mit.
1: Ja, maybe. Wäre wär, wär, wär ganz krass, ja. Ja, spannend. Spannend, was das angeht. Ähm, noch was anderes? Ulduar. Wird der Austragungsort sein der letzten Erweiterung für The Last World, äh, für The World Saga, World Soul Saga. Ja. Yeah. Wir wissen, dass von Uldo etwas abgespalten worden ist. Yeah. Ähm, die Himmelsfestung. Genau. In die, Reich. Äh, genau, genau. genau. Denkst, die heilende Tapferkeit. Genau, die heilende Tapferkeit. Denkst du, dass die gerade noch darüber sind? Also rein geografisch gesehen sind sie dort? <lacht>
0: Oder sind sie in Sturmheim
1: an der verehrten Küste? Ist der gewandert mit denen? Hat er Antrieb hinten dran gebaut oder mächtig gepupst? Was weiß ich?
0: Also. Ich glaube, die sind geografisch betrachtet schon in der Luft. Mhm. Aber nicht. Ob wir jetzt über Uldua sind, über den Sturmgipfeln sind. Das, das Faszinierende ist ja. Du kannst ja da als Krieger, kannst du ja dieses, kannst du ja runterspringen und überlanden, wo du willst.
1: Überall, auf ganz Azeroth, ja.
0: Genau. Und das hat wieder so einen Charme von, okay, wir sind gar nicht mehr wirklich auf Azeroth, sondern wissen wir, sind, wir.
1: Das wissen wir. Woher? Safe seit der Quest mit Vyranov, weil wir sind da hoch und Argus war zu sehen. Der rote Stern war zu sehen.
0: Ja, aber, nee, 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 stopp. Nur weil Argus zu sehen ist, heißt das nicht, dass äh, das auf äh, Arzog ja, sein muss. Okay. Argus könnte überall zu sehen sein. Einfach weil äh, Madun äh, beispielsweise ja. war überall Universum zu sehen, weil so viel konzentrierter Macht an einem Ort ist. Hm. Argus ist überall zu sehen, weil er gerade das Pantheon ist, inklusive Sageras. Also ich glaube, das ist der eigentliche Grund. Äh, und wenn Kann wir sein, jetzt, ja, okay, ja. Also für mich wäre es doch plausibel, dass Argus auch zu sehen ist auf Drenor und auf einem anderen Planeten. Aber auf ja, den
1: Dracheninseln ist es nicht zu sehen.
0: Äh, Argus oder was? Ja. Ja, halte ich für einen Fehler. Das ich verstehe auch, auch bis heute nicht. Lore-technisch gesehen, äh, halt, also halte ich für einen Fehler. Ähm, genau. So, und also wahrscheinlich eher sowas wie Taschendimension. Vielleicht auch sowas wie äh, Geisterreich. Einfach weil äh, es geht ja darum, dass die Wallaja von den Walküren eingesammelt werden und in die Hallen der Tapferkeit gebracht werden. Mhm. Und es wäre ja jetzt auch nicht ähm, abwegig, dass das jetzt quasi in den Geisterreichen ist. Jetzt kannst du sagen, wie kommen wir dann in die Geisterreichen? Das geht aber auch. Also wir machen das ja auch in, ja, ja, in den Gebäuden. In dem Gebiet Ashara, wenn wir ja. die Quest rund um Azuregos machen, der ja eine Beziehung mit einer Geistheilerin hat. Ja, ja, das völlig. Also,
1: alles gut, das geht auf jeden Fall. Ja, Geisterreich sehe ich. Taschendimension sehe ich auch im Bereich, dass er vielleicht im Reich von Alakir ist. Ich meine, ich seine sogar Tochter noch hat sie gegründet. A
0: genau, genau. Die Tochter, darauf wollte ich auch gerade hinaus, ähm, dass ähm, Helia hat ja die äh, Elementarebenen mit Loken zusammen, Ra, glaube ich. Oder? Ra hat auch Loken, Ra, Memiron, also Die einer von den drei Schlauen oder mehrere von den drei Schlauen ja. Wächtern haben da mitgeholfen. Sehr mit schlau. Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen magischer Zauber und krass Technologie oder whatever. Da sind ja immer die drei zuständig. Ähm, auf jeden Fall, äh, die Helja äh, hat da ja die Ebenen verschlossen, dass die Elementarlords sich raus können und so weiter. Und das hat sie ja auch bei den Hallen der Tapferkeit gemacht. Mhm. Und die Tatsache, dass das quasi die gleiche Magie ist, weist darauf hin, dass das quasi ebenfalls eine Taschendimension sein könnte.
1: Ja. Ja. Würde Sinn machen. Würde Sinn machen. Dann könnte es natürlich auch trotzdem Argus sehen. Das geht auf jeden Fall. Spannend. Ich wusste tatsächlich nicht. Ich glaube, wenn man als in Legion als Krieger in die Himmelsfeste geht, sieht man, ihn, sieht man nicht Argus. Glaube ich. Deswegen das fand ich es <lacht> so interessant, dass man jetzt Argus sieht, weil da müsste er ja quasi hinzugefügt worden sein. Ja,
0: ich bin immer sehr skeptisch, was diese Geschichten angeht. Mit Argus sieht man, Argus sieht man nicht und so. Einfach aufgrund der gesamten Geschichte rund um das Blutschild. Das hat, warte, wie viele Jahre? Neun Jahre gedauert oder so? bis Blizzard die Skybox gefixt hat und man sieht jetzt wieder regelmäßig das Blutscheid am Ende.
1: Ja, aber du hattest und nie das war die Aussage im Raum. Nicht. Du hattest nie die Aussage im Raum, wenn der rote Punkt weg ist, dann passiert was.
0: Das stimmt. Das aber, ich glaube, das ist, aber ich glaube, dann dürfen wir nicht auf neue Gebiete gucken, die dazukommen, sondern ob bei bestehenden Gebieten der Punkt verschwindet. Also da, wo der ja. Punkt auch schon vorher da war.
1: No. Ja, aber das ist halt schon. Boah, nee. Also mit den Dracheninseln ist sowieso crazy as hell. Also auf jeden Fall, das ist sehr komisch. Ähm, wie, wie dass sie da nicht zu sehen sind. Und auch dann nochmal mit den ganzen äh, Teleskopen da und so, ist es ist sowieso wild, wo ich gerade nochmal äh, dran erinnere, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Netz aufgespannt, mm. ne?
0: Hm, Stimmt.
1: Schwierig. Ja. Schwierig.
0: Es gibt in WOTLK, weil ich habe ja WOTLK jetzt auch nochmal mal ist auch noch so eine andere Anomalie am Nachthimmel. Die gibt es nur in WOTLK. Und zwar geht es um den Sternhimmel. Äh, dort gibt es, also die Sterne in WOTLK am Sternenhimmel sind alle rund. Ja. Bis auf einer. Ein Stern funkelt. Also einer hat diese typischen Strahlen die ja. vier Strahlen, wie man das halt so kennt von äh, Sternen. Das sind Linsenfehler, hast du auf hm. jeder äh, ja, mit dem Auge sieht man das auch. Äh, und das ist aber nur bei einem Stern. Alle anderen sind rund. Äh, ich habe das immer für, also früher, habe ich das immer einfach für eine Anspielung an den Polarstern gehalten. Ja, hätte ich jetzt auch als erstes gesagt.
1: Tatsächlich, genau. klar.
0: Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das nicht das Pantheon darstellen soll oder so. Ähm... Mhm. Deshalb ich bin wenn es um Skyboxen geht, ich glaube da fließen ja, manchmal voll viele Ideen rein. Ja. Aber sie werden nicht immer konsequent durchgezogen oder verfolgt. Hier das ist ja genauso
1: Version, die mit den Skyboxen kommt, die wichtig ist, sehr wichtig.
0: Ja. Genau, genau und das ist ja genauso in die Skyboxen von äh, Shadowlands. Da hat man also da haben wir ja glaube ich auch rum überlegt, bis zum geht nicht mehr, was diese ganzen Skyboxen in Shadowlands bedeuten. Ja. Du hast in hier in der Bastion, dass also diese Ringstrukturen, die irgendwie so ein bisschen wie dieses Unendlichkeitszeichen aussehen, aber dann auch wieder mhm. nicht. Könnte auch irgendwas anderes sein. Könnte auch Regenbogen sein. Eigentlich sind Regenbogen ja kreisförmig. Nur in der Regel sieht man das halt nicht. Ähm, es, dann gibt es die Skyboxen im Adenwald, die Sterne hat. Das einzige äh, Skybox ja. und so, ja, ja. Ähm, das heißt, also ist. Ich glaube, da fließen immer voll viele Ideen rein und so weiter, aber sie werden häufig nicht weiterverfolgt. Und manchmal wird dann wieder ein neues Gebiet designt und dann wird nicht immer berücksichtigt, was man sich früher mal überlegt hat. Und ja, ich, ich glaube, glaub, das
1: viel ist das Design-Team dahinter, um wirklich eine Immersion zu schaffen, um uns ein Gefühl zu geben. Ich meine, in Dragonflight und auch in Shadowlands hat das wunderbar funktioniert, weil der, die Skybox ist einfach ein so primär ja. wichtiger elementarer Bestandteil, um wie du das Gebiet wahrnimmst. Mhm. Ja, ich glaube, dem fällt schon sehr viel zu Opfer.
0: Ja. Denke ich auch. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, ähm, wir haben jetzt mehrere ähm, wie soll ich sagen, Skyboxen gehabt jetzt in den letzten Monaten oder Jahren, sind schon fast mit ähm, immer der gleichen Sternkonstellation. Es gibt insgesamt äh, sechs Mal gibt es die. In, äh, dem Amitra -Seal, hier in den Kampf gegen Führer gibt es die, mhm. in Aberhaus gibt es die, in Shadow Moon Valley gibt es die, in äh, nachdem man Argus besiegt hat, gibt es die, in Ilonare gibt es die und in Nialota mhm. gibt es die. Es ist immer die gleiche, der gleiche mhm. Nebel, den man in dieser Skybox findet. So, Relativ jetzt gibt zwei
1: Um die Worlds.
0: Ja, ist ähnlich, aber ich, ich weiß nicht, ob es wirklich genau der gleiche ist ja, oder an, so. Als
1: ob die nur ein bisschen so transparent gemacht wurde.
0: Aber es sieht ja. sehr ähnlich aus. Ich blende das auch kurz einmal ein, damit alle ja. wissen, wovon ich rede. So, hier. Das ist der Nebel. So. Den findet man, wie gesagt, in diesen sechs Skyboxen. Und zwar ziemlich eindeutig ist das immer der gleiche. Ja? Mhm. Der ist zwar mal ein bisschen dunkler, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen lilaner, mal ein bisschen blauer, aber es ist wirklich tatsächlich immer der gleiche. Ihr jetzt auch die ganz anderen raussuchen, aber ich glaube, es ich, naja. kann ich mir glauben. Ähm, so, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder da steckt was hinter und das ist meinetwegen Anschul, ne? also mhm. dieser äh, kosmische Wanderer oder so, oder wir sehen hier die Domäne der Lehre oder irgendwie sowas, oder es ist einfach nur ein Reusen eines schönen Nebels. Das kann natürlich auch sein.
1: Auf jeden Packen. Fall.
0: Das ist sehr schwierig zu sagen an der Stelle. Ich, ich weiß auch nicht, was ich glauben soll, was dieses Thema betrifft. Ja, ich meine, wir müssen schon aus einem Aspekt
1: auch schauen. Das sind Game Designer und gerade in letzter Zeit müssen sie wesentlich mehr in wesentlich kürzerer Zeit mit ähm, weniger Geld. Wir kennen halt die ganze Spiel halt. Und natürlich kommt dann sowas äh, recht gelegen, Reusen von Assets. Das wird in den WoW seit Start gemacht und es ist auch völlig okay. Es ist cool. Ja. Ähm, und das passiert, keine Frage, das passiert. Ja.
0: Ich finde es mhm. nur bei den Skyboxen ein bisschen kurios, weil ich schon den Eindruck habe, dass da ähm, Künstler wirklich dran arbeiten. Also die geben sich da viel Mühe. Ja. Und dass, und dass da dann so Nebel gereused wird, ist ein bisschen verdächtig. Also warum geben sie sich so viel Mühe, jedes Mal neue Wolken zu malen, ja. aber nicht einen neuen Sternenhimmel?
2: Ja,
1: weil der Sternhimmel, der, 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 der Punkt ist ja, so eine Skybox für Dragonflight, die wird ja. sehr early gebaut. Ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass die Skybox für Midnight gerade eben am Bauen ist. Nicht War Within, die ist schon längst fertig, schon ganz längst. Die sind ja. in Skyboxen für Midnight, wenn nicht sogar schon The Last Titan dran. Ist mhm. tatsächlich recht, recht früh, dass sowas ist. Hingegen diese Nebel, Aberros. Das sind so recht späte Entscheidungen. So, wo wollen wir lore-technisch genau im Detail hin und was wollen wir genau dort zeigen? Und dann packen sich die Questtexte an und dann geht es nochmal weiter und dann designt man das aus und dann designt man das aus. Und dann kommt sowas als Finale rein. So Abrunden der Lore, Abrunden der, des Fühlens. Das kommt dann hm. so da rein.
0: Ich habe hier das? mal Ilonaria, ist das.
1: Ilunaria, ja.
0: Ne, das ist der ja, same, gleiche fucking Nebel. Same, man sieht same, das halt. Same, 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 Naja. Es ist, wie gesagt, sechsmal gibt es das nach meinem Wissen im Spiel, den Nebel im Gebrauch. Äh, und es ist schon ein bisschen Verdächtigkeit. Es Art. ist sehr
1: verdächtig, auf jeden Fall. Ja. Es ist sehr, sehr, sehr verdächtig. Auch ein Abaros, ich meine, gut, aberros das ist eh so ein Ding, wo wir eigentlich ja nicht drüber reden sollten, aber. Ähm, da, da muss ja halt doch irgendwas sein.
0: Du meinst diese kosmische Brücke, ne? Ja. ja diese Rings ja, von mir aus. Ja, ich habe ja äh, hier wieder das Lied der Tiefen heute auch zitiert am Anfang, ne? Und das Krasse an diesem Lied der Tiefen ist, ich finde das wirklich loretechnisch ist das ein sehr konkretes Buch. Das sagt uns mhm. genau, was Sache ist. So, hier die Könige warten hinter dem Schleier, das ist ganz eindeutig Aschara. Ähm, dann hier äh, der Herold äh, versammelt die Kinder, das ist wahrscheinlich die Neruba, vielleicht auch irgendwas anderes, können wir ein bisschen drüber philosophieren, aber im Wesentlichen steht da sehr genau drin, was alles passiert ist. Ne? Hier mhm. ja, ein Sturm versiegt, ein anderer kommt auf, das ist Rasa jetzt tot, relativ sicher. Und dann steht da sowas drin wie die Fackeln wurden entzündet. Also hier alles stimmt, und wenn das stimmt, dann haben wir jetzt auch dieses mit den fünf Fackeln und so weiter, ja, aber den aber wir welche, Weg geben das? Am ehesten wären es diese scheiß Spursteine, deren Lore aber einfach in nichts geendet ist. Und das wundert mich so. <lacht> Spursteine, war da was? Irgendwie? Ja. Weiß nicht. Dann kommt, die Geheimnisse, die er verbarg, werden wie Dolche die Herzen seines Volkes treffen. Das könnte äh, Netarions Geschichte sein mit ähm, mit, den, mit den Traktür. genau. Ja.
1: Ja, aber die 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 Fackeln die Fackeln die Fackeln die Fackeln F Ereignisse, die in Gang gesetzt worden wären, wenn dann.
0: Ja. Also guck mal, alles ist super konkret, ne? Ja, also wirklich. Ja. Außer die Fackeln. Das einzige Logische wären die Schwursteine aus meiner Sicht. Aber die wir haben wir am Ende des Tages gar nichts gemacht jetzt. Das ist schon Naja, die fünf strange. Fackeln
1: können auch was anderes sein. Wir haben Alex Raser. Die Spurenstein ist sehr gut. ja gut. Kaligos, Ebenhorn, Wirranov. Ah, nee, noch Stormwood. Ja. Scheiße, es sind sechs. Kommt
0: nicht hin. Ja, es sind sechs mit Würranov. Kacke. Das hatten wir zu Beginn des Addons überlegt, ob das sich auf die Drachenaspekte bezieht. Ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt denke ich mit, mit amidra aber nee, das kann ja nicht sein. Ja. Das ist so schwierig, aber das krasseste ist ja auch, wenn du durch Abaros gehst. Du gehst ja durch den ersten Ring, du gehst nach Neltarions Echo, gehst dahinter und springst in den Brunnen. Und es kommt mir ja schon so vor, als ob wir hier in dieser Zwischendomäne der Leere sind. Also das, mhm. wo wir das Totenreich auf Erdrod haben oder das Lebensreich auf Erdrod haben, da sind wir in der Leere gerade eben. Wir sind ja. in der, im Reich der Leere.
0: Oder bei dem Übergang, dieser Ja Schleier, genau, wir sind quasi. auf der Brücke,
1: ja. wir, wir haben Hürmdal, der hat aufgemacht und wir sind drauf, und könnten weitergehen, gehen nicht weiter. Und keiner redet darüber. Vor allem nicht, wie schon kommt sehr man zurück. Das ist das Zumal,
0: Nächste. Das ja. wir ja auch das äh, auch dieses, davon ist ja auch hier die Rede. Erhebt euch, unsere Könige ruft hinter dem schattenhaften Schleier nach uns. Mhm. Also die, die Nager reden darüber. Offenbar.
1: Ja gut, die Nager haben aber halt auch ihre Verbindung ganz klar zu Endorf. Ja. Komischerweise dieser Tür natürlich auch. Hm.
0: Ich meine, <lacht> es ist auch interessant, dass in Abaros, ne, also, wo ja dann, äh, nicht Aberus, in der Zaralek-Holde, wo Aberus ja drin ist, da gibt es ja diese Teiche. Und in diesen Teichen sind diese Fische.
1: Ja, ja, genau, ja. ja.
0: Und diese Fische kennen wir, als Enzov zu ja. Ashara gesprochen hat. Genau. Auch komplett das könnten weird. so, ja, ja. Das könnten Präsenzen von Enzoff sein. Dass er da unten
1: halt war und Aberos mit ihm zu tun hatte. Was dann aber ja. auch wiederum die ganze Caldera-Geschichte komplett crazy macht. So, komplett so Hä? Und damit Fürak und die Jaradin, die daraus geboren sind ja anscheinend, die sind ja aus dieser Caldera geboren, höchstwahrscheinlich. Ja. Mhm. Schwierig. Ja. Schwierig. Ja. Vorbei, ja, ja. gerade wenn wir jetzt dann nochmal Fyrrack haben, im Speziellen, wo wir beide denken, dass der jetzt der Lord ist und in den Feuerlanden chillt. Ja. Why? Wie, wa, wa, wie warum? Warum, warum ist es so? Warum Iridikron und Fyrak? Das ist was, was mir immer noch nicht reingehen will. Hat Iridikron damit gerechnet, dass er Führak dann hinterher als Feuerlord da stehen hat? Weil Fyrak sagt ja selber noch, nur, oh, mein Bruder hat mich hintergangen, meine Schwester hat mich hintergangen. Ist es wirklich so? Ist, ist es so?
0: Ich glaube, Eridikron ist das Schicksal von Fyrak ziemlich egal. Ja. Worauf, worauf Eridikron gebaut hat, ist einfach nur, dass Fyrak viel Ärger machen wird. Viel Stumpf. Und Eridikron kann weiter seinen Plan verfolgen. Das heißt, Ich glaube, nach wie vor aus Eridikrons Sicht war Fyrak ein Ablenkungsmanöver. Mhm. Und Wirranov fand das gar nicht cool, dass Eretikon äh, Führer geopfert hat als Ablenkungsmanöver. Mm. Hat nur gesehen, wie äh, Führer halt durchdreht. Und Führer ist schon dahinter gekommen, aber weil er sowieso schon sehr aufbrausend war und dann noch diese Schattenflamme inhaliert hatte, war er auch nicht mehr her, seine Sinne, und dreht halt durch. Ja. Ich glaube, viel mehr steckt da gar nicht hinter.
1: Was halt schade ist. Was halt sehr schade ist. Weil, das war halt cool, aber.
0: Ach, ich finde, Führer ist ein guter erzählter Charakter. Ich habe mit Führer überhaupt gar kein Problem tatsächlich. Und auch M mit der nee. nicht. nicht. Äh, cool. Nee. höchstens, Ich habe höchstens ein Problem mit Wirranov in der Hinsicht, dass ihr Sinneswandel dann doch sehr abrupt war. Ja. Aber ansonsten fand ich das okay erzählt. Ich, ich also. möchte
1: nur das Einzige, was ich bei Führer ein bisschen komisch habe, ist das Power Level, was sehr low war dafür, dass er die Schattenflanne so krass inhaliert hat und wir jetzt nichts gebraucht haben, um den wegzulasern.
0: Naja, lore-technisch gesehen haben uns die Aspekte dabei geholfen.
1: Naja, die standen da hinten auf fünf Plattformen und haben eigentlich nichts getan, oder? Haben wir einen Buff ja, bekommen ich,
0: oder so. Hm. Die haben irgendwie rumgezaubert. Ja, bestimmt.
1: Und so. Muttersprüche kassiert. Ja. War und vielleicht,
0: äh, man kann vielleicht auch noch irgendwie, wenn du irgendwie weitergehen willst, kannst du irgendwie noch so einen Kram interpretieren wie äh, die heilige Magie von Ilun hat bestimmt auch irgendwie mitgeholfen, oder? Mhm. Ja gut, aber dann dennoch.
1: Iridikron. gehen wir noch mal weiter auf das Gespräch mit Fyranov. Ähm, Iridicon wird ist der 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 oberste. Let's go und und plant alles und hat da ähm, ist in die Mo äh, in, in die Dungeon gegangen in die Mega Dungeon. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Oh. Äh
0: der Zeitreise da. Ja genau.
1: Er ist, er ist, er ist in den äh, Zeitreisetempel von Nostormo ja quasi gegangen. Um mhm. dorthin zu kommen, um zu Galakon zu kommen. Das ist was, was mir auch noch nicht so ganz suspekt ist. Der nächste, der da auch noch fehlt. Und ich weiß nicht, wollte ich dich auch noch fragen, ob du denkst, ist es gestrichen worden? Oder gehört das zu dem, was ich jetzt gerade sage? Der Char, den wir da auf einmal treffen, wenn wir die chromi quest spielen. Der aus irgendwie einer Zukunft kommt. Mhm. Wo es uns noch gibt. Dieser Agent, ja. Ja, genau. Glaubst du, der gehört dazu?
0: Wozu? Zu Iridikorn und allem möglichen. Nö, nee, nee. Ich glaube, der gehört äh, zu den. Ähm, zum Bronx- und Drachenschwarm tatsächlich. Ich glaube, mittlerweile glaube ich, das ist ein ganz normaler Bronzener Drache. Äh, der hat die Gestalt einer eine Rasse angenommen, die es noch gar nicht gibt. Weil der. Ich glaube, sein Aufgabengebiet ist einfach die Zukunft. Damit wurden wir bisher sehr wenig konfrontiert. Mm. Es gibt den Endside-Dungeon, aber ich glaube, das ist der einzige Zukunfts-Dungeon, den wir hatten. Alle anderen äh, Zeitreise-Dungeons sind die Vergangenheit. Und ich mm. glaube, einfach sein Aufgabengebiet ist die Zukunft. Und ich glaube, das, das sollte so ein bisschen diesen Aspekt von Zukunft gedöhnt so ganz Evo latent einbauen. Elfen. Ja, genau, genau, genau. Mm. Bis ja. hier noch. Ja könnte könnte ich gehen lassen ja. Gott dennoch der könnte zum Beispiel äh, das Ergebnis sein von äh, Sindurai und Schaldurai. Ne, also die Verbindung die jetzt von Lorte Materor und ähm, Etalissa äh, eingeht das ist also, auch was was was, da ich, für ein Volk was ich sowieso denke denkst du Silbermond wird aufgebaut äh, schwierig zu sagen. Das Problem ist, wenn sie es nicht machen, also was immer sie mit Silbermond sonst machen, also wenn es ein Raid wird oder wenn Silbermond äh, zerstört wird oder sowas, ich glaube, dann ist das Mimimi in der Community recht groß.
1: Auch wenn dafür Surama vielleicht als neue Hauptstadt beider Völker gilt, also wir haben dann so mhm. Blutgeborene von mir aus, ne? Ähm, also ne, Evolution der beiden, die beiden Völker tun sich zusammen. Wir haben ja auch immer noch das Gespräch offen von Lord Remateron und Anasterian, Sonnenwanderer. Ende Shadowlands, wo wir Sylvanas verurteilen, steht ja da oben Lorty und redet mit Bane und sagt ihm, dass er halt mit Anasterian quatschen will, um über seine Zukunft mal ein bisschen zu reden, wie er denn denkt, ob er nur noch Lord Regent ist oder mehr. Und ja, ja. Das könnte schon sein, dass wir da, wenn jetzt Silbermond, sag ich mal, ich meine, es wäre wirklich geil. Und ich kann es Chris Mitzen zutrauen. Und dem neuen World of Warcraft kann ich es zutrauen, dass wir Ende von War Within verlieren. Xalatas geht darüber, mhm. der Brunnen explodiert, implodiert, was weiß ich was. Und das ist dann in Midnight tatsächlich unsere neue Zone. Fünf Gebiete, man kennt's, den üblichen Schwachsinn. Ähm, und alles ist voll mit Leere da oben. Von mir aus erheben sich dadurch auch neue Landstriche mit in dem Wasser oder die Brücke zwischen Tallas und Silbermond wird geschlossen und das wird alles zusammenhängende Gebiete, wie auch immer. Das wird unser Questgebiet. Die Blutelfen müssen sich, soweit es geht, zurückziehen. Äh, kommt äh, wird wird gesetzt, weil, klar, die beiden Völker haben sich ja wahrscheinlich jetzt schon in den letzten Jahren aufgebaut und da ist mit Sicherheit schon so eine Schnellreise gebaut worden. Und alle fliehen nach Surama, und in Surama entsteht das neue Elfen-Empire. Und mhm. Silbermond samt Insel von quell also gesamtquell wird unsere große Front. Wo wir jetzt mhm. natürlich dann auch Gilneas für die Allianzler haben, als ähm, Brückenkopf. Unterstadt,
0: Oberstadt für die äh, Forde. Mhm. Und die Frage ist so ein bisschen, ähm, was, also was genau, also Salatas macht ja irgendwas. <lacht> es hängt sehr stark davon ab, was Salatas eigentlich vorhat. Wir ja. wissen, dass sie zum Sonnenbrunnen will, aber viel mehr wissen wir auch ja. nicht. Beschwört sie den leeren Fürsten, belebt sie die alten Götter wieder, holt sie riesige Armeen. Was machen diese Armeen? Was machen die leeren Fürsten? Ähm, und das... Je nachdem, was sie da genau vorhat, äh, ist auch das Schicksal von Silbermond unterschiedlich. Also mm. wenn sie nur irgendeine Galakrond meinetwegen jetzt beschwört, nehmen ja, wir mal dann die Theorie, ja. Dann, ja, dann kommt Galakrond aus dem Sonnenbrunnen, der kratzt oder vielleicht macht er ein bisschen Silbermond kaputt und dann fliegt er halt weiter, dann ist er weg. Dann hat Silbermond ein paar Kratzer, so wie als, äh, ja, aber oder gut, Sturmwind als
1: eine im Silbermond ist halt schon im Arsch noch, ne? Das müsste ja erstmal aufgebaut werden. Wenn
0: dann.
2: Ja, ja
1: also, wobei sie. Ich, ich, ja. ich finde nicht, also selbst sowas Kleines könnte nicht passieren. Es gibt nur zwei mögliche Möglichkeiten: Silbermond aufgebaut, als wunderschöne tolle Stadt, wo man fliegen kann. Oder Silbermond mhm. komplett im Eimer
0: und richtig gedamaged. Also verloren. Was hältst du davon, wenn es richtig geil ist am Anfang und am Ende trotzdem zerstört wird? Scheiße. <lacht> Weil das würde, dann würden die Spieler wirklich, das wäre scheiße.
1: Wenn wir aber jetzt direkt eine komplette Zerstörung mit von, am Ende von The War Within bekommen, dann ist das etwa, ja gut, Silbermond ist eh noch nicht aufgebaut und wir wissen, irgendwann bauen wir es dann vielleicht mal wieder richtig auf, wie Bella Bellamev oder was weiß ich was. Mhm. Und dafür kriegen wir einen Surama. Surama ist not bad. Das ist eine schöne Decision und vielleicht kann man ja auch mal das Licht da anmachen, dass das nicht immer nur dunkel ist. Und dann würde das, glaube ich, sehr gut gehen. Und wir hätten endlich mal dieses Wir-Verlieren. Das muss kommen. Dieses Wir-Verlieren mm. muss kommen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also wirklich, wenn nicht jetzt, wann haben wir die größte Möglichkeit nochmal? Wir haben actually in World of Warcraft das Team, was hinter so einem Bumm steht. Wir haben mit Teldrassil Erfahrungen in einmal richtig crazy Dinger, weil das wäre der zweite das wäre safe der zweite Teldrassil-Moment. Wenn Sturmwind äh, äh, Silbermond am Ende von The War Within Endboss-Szene, keine Ahnung, ne? typisch wie Archimonde damals, Warlords of Draenor, äh, Gul'dan durchs Tor schmeißt, irgendwie Xalatas kommt dann noch in den Brunnen, kriegt ein letztes Portal von Dimensios vielleicht aufgemacht oder so und die geht dahin und wir kriegen in einem Cinematic diesen Urknall. Silbermond. Und dann siehst du noch, wie die Leere sich komplett über die Geisterlande bis Danas ausbreitet. So, ne? So, vielleicht auch noch Teile von äh, den östlichen äh, Pestländern und sowas. Das wäre huge und wir wären am Arsch. Ja. Hm. Und dann kann sich Midnight darum drehen, samt pre event dass wir natürlich erstmal müssen wir zurückgehen. Wir müssen evakuieren. Äh, Oberstadt muss aufgebaut werden, Gilneas muss gestärkt werden, Stormguard muss gestärkt werden, Dalaran fliegt zurück, ähm, all sowas. Das muss dann kommen. Und dann gehen wir in die Gegenoffensive vor. Bis zu Last äh, Dingsbums.
0: Ja, also ich sehe das schon. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also ich, ja. ich stelle mir sowieso so ein Gebiet, was von der Leere beherrscht wird, sehr schwierig vor. Ähm, das hat sehr schnell dieses, äh, Ding mit dunkel. der Schlund. Ja, dunkel,
1: ja, es dunkel. Es ist
0: dunkel, mhm. es ist, es muss äh, unangenehm sein und sowas alles. Mhm. Und deswegen überlege ich mir, kommen die irgendwie drumherum? Schaffen die das irgendwie wegzubekommen? Also, dass sie nicht sagen, okay, wir, wir hüllen ganze Gebiete in Dunkelheit oder naja, so. Naja, wir können ja nur so Hubs machen
1: sag ich mal, ne, also die Lehre breitet sich dann nur auf gewissen Hubs aus und zwischendurch ist dann das helle, typische Immersang-Wald.
0: Ja. Und da Aber sind dann unsere ist Basen. So, Wäre es denn so unplausibel, dass man sagt, okay, wir haben halt ähm, im Midnight die östlichen Königreiche als Gebiete, aber die meiste Zeit bekommst du nicht viel mit von Salatas und der Lehre. Das ist dann genauso wie jetzt in Dragonflight. Die meiste oh, Zeit bekommst du nicht viel mit von Eritikon und Co. Und ich du hast auch. dann irgendwann einen großen Raid. In meinetwegen entweder in 12.0 oder 12.1. Da bekämpft du Salatas am Sonnenbrunnen. Hm. Äh, und das, diese Geschichte wird dann wesentlich im Sonnenbrunnen ab, also als Raid abgehandelt. Und dann passiert irgendwas Sie befreit wirklich irgendein Wesen oder irgendwas anderes, wer weiß. Und das äh, führt dann die Geschichte weiter fort. Ähm, also ohne große Armee, ohne große Vernichtung oder so. Große Ist das Armee so sehe ich auch schwierig.
1: Aber so, sag ich mal, wir müssen fokussiert, es muss ja nicht immer eine große Armee sein, sondern es kann ja dann auch so ein ein größerer Gegner sein, Transponder, was weiß ich so, so wo, wo man sich drauf fokussieren muss, quasi. Ich meine, ich sehe das auch, weil ich gerade von Malfred lese. Ähm, ich sehe dann auch einen Volgin der die Trolle vereint. Äh, Armani, die endlich spielbar werden, die zur Horde dann gehören. Ähm, mhm. so Sowas sehe ich halt wirklich da kommen, weil das ist das Potenzial, was du da wirklich hast durch diese extremste Bedrohung, weil die haben wir bisher nicht. Wir haben immer mal wieder so ja die fährte Küste, Und das war schon das
0: Heftigste. Aber nie ja, äh, so. Ja. Es gibt, äh, da kommen wir jetzt quasi zu, auch zu dem, was ich am Anfang zitiert habe, äh, Wenn ich, ich sehe das sehr, dass äh, Vol'jin die Trolle vereint, aber es gibt dann vielleicht ein paar, die äh, nicht Wollen. mitmachen. Hm. Ja. Und ich sehe da tatsächlich äh, unter anderem die Sandwüter-Trolle. Ich weiß, jetzt hole ich wieder Trolle aus dem Kerker, die alle Leute Jugend. vergessen haben. Classic. <lacht> <lacht>
2: wow.
0: Genau, Zulfarag. Ja. Äh, und zwar, ähm, auch hier, ich habe jetzt äh, das Zitat am Anfang gebracht, der Hero versammelt die Kinder der ersten Art, um zurückzufordern, was verloren war. Sie müssen sich an ihren Schwur erinnern und jenen dienen, denen sie Treue schulden. So. Wir wissen, die Sandwütertrolle sind die letzten Trolle gewesen auf Artsort, die noch Muisala verehrt haben. Mhm. Muisala ist einer der ältesten Lore überhaupt. Das heißt, die Sandwütertrolle haben sehr, sehr alte Geschichte. Ähm, und die Sandwütertrolle verehren was noch, diese komische Hydra, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, ja. die als Haustier der alten Götter beschrieben wird. Und dieser Schwur, der ähm, hier dann quasi erinnert wird, das könnte sich ganz, das könnte sich natürlich auf den Neruba beziehen, das ist auch die plausible Annahme, aber es könnte sich auch auf die Trolle beziehen. Dass äh, Xalatas einige der Gasrilla, genau, 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 Gasrilla, die meine ich, äh, es könnte sich darauf beziehen, dass einige Trolle ursprünglich mal den alten Göttern gedient haben, ob freiwillig oder nicht, I don't know. Ja. Ähm, aber dass, dass das quasi der Konflikt ist den dann äh, Vol'jin ausleben kann und worum es dann auch in der Traditionsquestreihe mit äh, die jetzt kommt für die Trolle auch unter anderem gehen könnte, weil ich habe mich ein bisschen gewundert, wie oft äh, in den Questtiteln und so weiter äh, die oder Musala drin vorkommt. Heftig, ne? Ja. Ja. Ja, das
1: ist wirklich wirklich viel, was da in Musala auch die 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 Art Lore, wie viele Lore da tatsächlich kommen, ähm, ist schon sehr interessant. Und
0: es klingt das ganz alles, Sie haben auch also tendenziell Loa genommen, also jetzt abseits auch von Buizala, die alle eher, ich sag jetzt mal, auf der dunklen Seite der Macht stehen. Ja. ja. Also das sind jetzt nicht unsere, das ist nicht unser Krag war, irgendein Froschlor oder sowas, nee, nee. oder ein, ein süßer Dino, sondern das sind alles so komische, ja, unheimliche Ja,
1: ne? das ne? eine Blumending. Ja gut, es gibt das eine Blumending. Was aber sehr stark auch an Wild, die Wildheit von auf erinnert, ne? weil da hatten wir sie ja auch äh, Gorgrond, mhm. äh, wo ja. wir ja gerade auch schon hatten, ne, da ist das, das Leben überwuchert und so. Ähm, ja, ja, finde ich wild und gut, dass da wir jetzt noch drauf kommen, ne, Drenai und Trollen. Ähm, gerade bei den Trollen finde ich sehr wild. Es klingt schon sehr, dass wir natürlich senjin lore bekommen und wie wurden die darkspear trolle gegründet und so. Ich glaube, das wäre aber das, das Langweiligste tatsächlich, wenn das wirklich kommt. Wenn wir wirklich nur Darkspear, also dass er sich von denen vielleicht abgecancelt hat und dann auch natürlich von Moesala, dass vielleicht Moesala da vielleicht noch ein bisschen was mitmachen wollte und Senjin sich dagegen gewehrt hat und ja, so ist dann halt alles entstanden. Wäre halt schon ziemlich lame. Hm. Will ich nicht. Also erstmal will ich, dass Senjin eine richtige Stadt wird. Ganz wichtig. Das
0: ist wichtig. Also, ich finde es überhaupt, das Ding ist halt, in den Chroniken steht es ja auch komplett ähm, äh, unkonkret. Da steht halt nur, dass es irgendwann Trolle gab und ja. diese, da wo das, die Geschichte mit den Trollen losgeht in den Chroniken, da waren das bereits äh, größere Stämme. Ja. Und das ähm, ist genau, nicht, das dass heißt, sie das dass, behandeln. Ich glaube nicht,
1: dass die mhm. so weit in die Vergangenheit der Trolle gehen.
0: Aber warum dann Musala? Muisala ist so alt, dass man nicht weiß, wie alt er ist. Das heißt, der muss aus der Zeit vor der Geschichtsschreibung kommen. Und gesch vor der Geschichtsschreibung heißt vor den sandalari trollen Ja, aber da,
1: da gibt es dann zwei Möglichkeiten für. Einmal, sie wollen cool sein. Wir finden Musala cool. Ganz im Ernst, wir Spieler mögen den, Musala ist ein cooler mhm. Ding, hat heftige Views auf Google, der ist schon Playboy. Und wenn man das jetzt mit reinbringt, dass ein Senjin sich damals von ihm abwarten musste, also so, er hatte einen Kampf dagegen und hat dann einen anderen Lore halt tatsächlich genommen. Ähm, sowas halt, um ihn, um ihn heldenhafter darzustellen und Musala noch mehr zu kränken. Also in Pass, also schön, ne? Das war in der Vergangenheit. Ähm, mhm. Das könnte sein. Oder halt wirklich oben um Vergangenheit aufzurollen. Das wäre cool, aber glaube ich niemals, dass das kommt. Weil... Boah, dann hätten die den Nachtelfen einfach schon mit anschneiden müssen.
0: Es ja, erinnere mich aber, ich, ich habe so Hoffnung, seitdem Tür erwacht ist und der einen Troll erkannt hat. Ja, der, wild. der sieht vor sich die ganzen sterblichen Völker und der, der erkennt den Menschen nicht. Der hat noch nie Menschen gesehen. Klar, yep. ja. Deswegen fragt er auch nach, was, was, was bist du? Und da, aber den Troll erkennt er. Ja. Aber soweit wir wissen, also an dem Zeitpunkt, wo Tür gestorben ist, gibt es laut Chroniken keine Trolle. Oder, beziehungsweise also die Chroniken sagen nicht, ob es für den Zeitpunkt Trolle gibt oder nicht, aber die erste namentliche Erwähnung der Trolle ist wesentlich später. Und dass ja, die das die jetzt sind, noch mal
1: aufgreifen Die sind alt, die Trolle, definitiv. Jetzt ist halt die Frage, wie alt? Und gerade wenn wir das mit den Loa reinnehmen, nehmen wir das mit Korn zu rein, sind wilde Götter geordnete Loa oder sowas in die Richtung, dann haben mhm. wir natürlich einen ziemlich weirden Shit, den man da machen könnte. Aber das ist ja eben gerade das Problem. Diesen Shit kriegst
0: du nicht in einer Traditionsquestreihe
1: abgearbeitet. Auf gar keinen Fall.
0: Das, das stimmt, aber sie könnten es andeuten, so wie sie die ganze Zeit andeuten, dass die Titanen Sachen gemacht haben. Ja. Wenn, wenn, wenn das Ding ist, also was wir gesagt haben, was ist wenn die Titanen den nun eingesperrt haben? Dann ist die wilden Götter sind geordnete Loa schon ein guter Hinweis dahin. Da fehlt noch sehr viel zu, die Titanen Melun eingesperrt. Aber es Fall. wäre ein guter Hinweis.
1: Ich meine, dazu kann man auch sagen, dass sie in letzter Zeit die Traditionsrüstung, äh, Traditionsquests nicht mehr so behandeln wie sonst. Nachtelfenbeispiel. beispiel Nachtelfen hatten zwei Stränge. Klar, einmal wo ne, das erste und dann mit der tatsächlichen Übersiedlung nach Bellamef. Gelnea haben jetzt quasi auch noch eine zweite. Drenai kriegen jetzt eine, hatten aber auch schon drenai oni quests jetzt. Also... Man merkt, es ist nicht mehr in sich in dieser einen Traditionsquestreihe gefangen, sondern das Ding kann aus mehreren Kapiteln bestehen, auch wenn das jetzt die Traditionsquestreihe ist. Aber es hat meistens in letzter Zeit mehr Kapitel. Dann heißt, man könnte das natürlich zu bringen. Außerdem, wir sehen es ja auch Untoten und Gilnea. Da kommt das sogar nochmal zusammen, ne? Weil auch die ähm, Untoten haben da ja nochmal ihre Fertigstellung mit mit Kalia und mit den Schalaroten und so, und das zähle ich schon zusammen. Das heißt, man könnte natürlich zukünftig die Nachtelfen oder generell die Elfen mit den Trollen zusammen ein Kapitel machen lassen und dann das erklären, was da vielleicht alles gekommen ist. Mhm. Das geht schon. Interessant ist jetzt auch, wenn wir da nochmal drüber reden, Eona, Nachtelfen, Elun, Amantul. Wir wissen, die Nachtelfen sind Eluns Liebling. Ähm, hm. Die Winterkönigin quatscht darüber und und und. Wir wissen, Amantul hat den Baum kaputt gemacht. Kann es vielleicht ein Wiedergutmachungsgeschenk gewesen sein, die Trolle zu ordnen? Für Elun? Von Eona? Oder mm. weiß Eona wirklich, dass Amantul sie weggesperrt hat und hat der so ein, hier, damit Christian vielleicht mal Macht, weil die an dich gebunden sind oder so. Ich weiß es mm. nicht.
0: Boah. Ich. Also es wird ja gesagt, dass die Energien des äh, Brunnen der Ewigkeit äh, die Trolle zu den Nachtelfen gemacht haben. Und wenn wir an das Buch
1: glauben, woraus wir quasi jede zweite Folge zitieren, dann ist der Brunnen nicht so entstanden.
0: Ja, könnte sein, dass der Brunnen tatsächlich der Baum war, ne?
1: Würde mit der Interpretation des Buches passen, dass sie Chaos gestiftet haben, obwohl sie ja ordnen. Ja. Weil sie rausgerissen haben. Kann sein. Aber Leben war vorher schon da, ja. Mm. Kann... Sein.
0: Ja, ist halt schwierig zu sagen.
1: Aber der Punkt bleibt halt ganz im Ernst: Wenn wir erfahren, wie Trolle und Nachtelfen jetzt tatsächlich entstanden sind, auch nur im Entferntesten, wäre das mit einer der hugesten Impacts überhaupt im Bereich World of Warcraft. Und aktueller Story. Und das nur so zu behandeln, kann ich mir im Geringsten vorstellen. Ich meine, wir wissen hm. ja auch, Chroniken 4 kommt. Finde ich sehr interessant. Chroniken 4 finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Dass sie aus aktueller Sicht ja auch erzählt, ist eine sehr interessante Angelegenheit. Aber ich glaube nicht, dass sie sowas behandeln könnte, weil wenn das im Buch, ich meine, wenn nicht im Buch, wo dann, weil im Buch kannst du es super ausführlich mit Stammbaum, wurde ja sogar gesagt, wir kriegen Stammbäume und sowas, ne, ähm, mhm. das wäre schon krass.
0: Ja, also ich glaube, die Warte mal, Chroniken, Chroniken
1: kommen sogar dann, ne, zeitpunktstechnisch.
0: Ja, ja. ja. Ich glaube die Chroniken, ähm, dass die jetzt kommen, also, finde ich erst überraschend. Ja! Ich damit Aber merkst du, Chris
1: Metzen ist zurück, ne? Ähm.
0: Ja. Ja, ja das, auf jeden das Fall. Das
1: merkst er nimmt seine Linie weiter vor. Die waren wahrscheinlich damals auch schon geplant. Mit Sicherheit.
0: Das kann sein. Ähm, also, ich vermute, ehrlich gesagt, der Sinn und Zweck der Chroniken jetzt Band 4 ist, dass Metzen ein bisschen aufräumen will mit seiner Abwesenheit. Uh, sprich, da wird so ein bisschen alles, was darin erwähnt wird, ist wichtig. Und wird vielleicht nochmal so ein bisschen gedeutet und zurechtgerückt. Und was ausgelassen wird, das ist erstmal nicht so wichtig. Da vielleicht Steve Deneuser und Afrasiabi ein paar <lacht> Ideen gehabt von den Heldmaps nicht so viel. Und ja. <lacht> Ich glaube, das ist der Sinn und ja. Zweck von Chroniken Band 4. Ja,
1: ich glaube auch, dass es, dass es ein ziemliches Aufräumen. Ich hätte, ich, ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn Direktor auf, auf einmal wieder laufen kann. Wirklich, <lacht> ich, ich würde mich nicht wundern, ehrlich. Also, so Heilwasser und keine Ahnung und ja, hier, du kannst wieder laufen. Ähm, und dann mit so einem Swinkern in dem Cinematic oder so, weißt du? Das, das kann ich mir schon ja. vorstellen. Ja, ähm, interessant.
0: Äh, weißt du, bis Warte mal, es war Mister of Pandaria, Waters of for of Earth und Shadowlands, was in den Chroniken abgehandelt wird, ne? Ja, ich glaube schon. Aktuelle Zeitlinie,
1: ja. definitiv.
0: Genau, also alles außer Dragonflight. Und auch da könnte sein, dass wir aus Metzens Sicht erfahren, was wichtig ist bezogen auf die Ersten und die Serifs. Weil das ist ja ein großes Fragezeichen, was wir haben.
1: Ja. Ja, boah, das wäre, ob, ob Metzen das macht, ich traue es ihm zu. Ich traue es also, ihm zu, weil er gerne ordnet.
0: Ja. Also, dass er reinschreibt, was er davon hält oder wie die... Also, die Chroniken, das, ich, mal gucken, ob er auch dieser Linie treu bleibt. Das wäre auch interessant, ob das in den Chroniken geschrieben steht, so ein bisschen. Ob das jetzt die Sicht der Titan ist, ja. oder die Titanhüter, oder von wem. Oder ist das, das einfach hier wieder, wie die Chroniken ist. hält. So, das ist allgemein. Ja. Genau, es ist allgemein mit diesem Hauch von, ich weiß selbst manchmal nicht so ganz genau, ja. was ich hier erzähle. Ähm, ja. Und, und dann zu vielleicht sowas wenn da sowas stehen würde, wie bei den Shadowlands oder bei den Smart Grün Traum, in den Chroniken Band 1, wo sowas steht wie, ja gut, dann kam Freier und hat das geordnet oder so. Aber wenn er sowas schreiben würde, wie äh, die, die Mittler und die Aszendenten von Oribos, die glauben an eine Prophezeiung, äh, die Vorsehung und an die Ersten, aber welche, was sich wirklich dahinter verbirgt, das äh, wissen die wenigsten oder so. Wenn er sowas schreibt, dann wissen wir alles klar. Das war ein ja. Shadowlands-Thema. Ja, 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 ja. ja, 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 ja doch, aber das, das
1: geht schon. Das sehe ich ihn auch machen. Also er ja. ordnet ja wirklich gerne. Das liegt ja in Chris Metzens Natur. Ähm, Ordnung gefällt ihm sehr, sehr gut. Und er ja. mag alles eingeordnet in Kasten und Kategorien und dass man klar ja. ne, die Linie hat, auch wenn man nicht viel weiß, aber man hat eine klare Linie. Das ist halt Chris Metzens genau. Ding. Und das ist cool. Ja, und das seh ich, ich freue mich so sehr auf die
0: Krone Aber vielleicht, schreibt, vielleicht findet er die Idee auch cool und er baut das ein und er schreibt genau das Gegenteil. Und er schreibt dass äh, die Serifs tatsächlich ein Ding sind und dass die Ersten tatsächlich äh, mit dem Kosmos aufgebaut haben, aber dass das von den anderen Göttern verschwiegen wird, was ja. es damit genau auf sich hat oder so.
1: Kann sein. Wird, wird auf jeden Fall sehr spannend, weil er richtig viel in, ja, in die Richtung deuten wird. Auf ja. jeden Fall. Gerade wenn wir dann darüber reden. Also gut, Trolle, um die Trolle wegzuhaken. Im ähm, Übrigen,
0: äh, ja. kurz, kurz letztes Wort, wir haben auch auf dem Cover von den Chroniken vier eine Troll drauf. Ja, ja genau, ne?
1: genau, genau, genau. Ist sogar Volgin, glaube ich, oder? Ja, ich
0: glaube, es soll Volgin sein. Ja, ich bin es mir nicht ganz sicher, aber ja. Okay. Ähm, das heißt, es
1: könnte natürlich auch sehr viel um die Hintergründe um Volgin gehen. Was hat er da eigentlich alles gesehen und so? Schon sehr interessant.
0: Ja, es könnte auch erklären, äh, was genau eigentlich mit Volgin passiert ist. Wir mhm. haben bisher nur eine Erklärung von Muizala. Der kommt übrigens schon wieder dieser, der begleitet uns heute. Ja, Musala ist ähm, ja krass.
1: Ich warte auf Bom Sandi tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ob Bom -Sandi ja. jetzt dann der zukünftige Loa von was weiß was was wird, oder Vol'jin jetzt der neue Kinder. Ich glaube, der bleibt Loa. einfach
0: der Loa des Todes. Ähm, ja. Er ist jetzt halt noch mächtiger, weil er äh, zuvor war es ja so, dass ähm, diejenigen, die Bomb Sandi verehrt haben, die sind ja in die, äh, zur abbas gekommen, statt in die gewöhnlichen Shadowlands. Hm. Und das, äh, und aufgrund dessen, dass. Bom Sandi Musala äh, dienen musste ähm, musste, glaube so hast du mal verstanden jetzt, das musste Bom Sandi einen Teil des Mojos, also des Animas, an äh, Muisala abgeben.
2: Mhm.
0: Und das muss Bom Sandi jetzt nicht mehr und behält das ganze Anima für sich. Mhm. Das heißt, äh, Bom Sandi wird stärker sein.
1: Ja. Hat ein Update. Ja. Gut, ähm, also denkst du, denkst du, einfach nur um das abzuschließen, um ein festes Wort von dir rauszukitzeln? Mhm. rein. Haben wir danach einen Beginn einer Hauptstadt wie zum Beispiel Gilneas? Ja, nein? Also das Senjin, es muss ja nicht direkt eine fertige Hauptstadt sein, aber wie Gilneas halt. Man fängt an, quasi was aufzubauen. Glaubst du, dass da
0: mehr kommt? Boah. Das ist sehr schwierig. Weil, also wir haben halt Gorobashi trolle armani Armani-Trolle, Sand-Fury-Trolle, Zandalari-Trolle. Kann ja auch nur für die ähm, Dunkelspeere bleiben. dunkel Speertrolle. trolle mhm. Ich frage, ist, wie viele Dunkelspeere es eigentlich überhaupt gibt. Mhm. Ich dachte immer so nur sind ein sein. paar hundert. Ja. Ja. Also ich habe die nie auf, äh, nie in diesen Dimensionen gesehen wie andere Völker. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, die sind sehr anders.
1: Oder halt eine richtige Integration an Orgrima kann ja auch sein, dass die noch einen Vorbau kriegen,
0: einen ordentlichen. Wir wissen, glaube ich, dass die äh, Amani-Trolle ziemlich zerschlagen sind, dass die Gurubashi-Trolle ziemlich zerschlagen sind. Ja. Ich glaube, das einzige Trollreich oder der einzige Stamm, der noch gut dasteht, sind die Zanarari-Trolle. Ja. Ähm, vor diesem Hintergrund wäre es logisch, dass die sich vereinen. Und ich sehe auch, dass Voljin das in die Hand nimmt. Aber ob das gleich in der Stadt mündet oder nicht erstmal hm. nur in so einen losen Bündniszusammenschluss, ja. genau, die ja. sich irgendwie gegenseitig helfen? Ja, kann sein. Ja. So. Glaubst du, Vol Jin genau.
1: wird, letzte Frage dann dazu, glaubst du, Voljin wird erledigt? Also, dass wir jetzt wissen, was mit Voljin dann ist? Oder wird er für die Chroniken?
0: Ich würde. Also aufgrund dessen, dass wir jetzt ja schon ein bisschen die ähm, Titel und so weiter kennen und Erfolge und alles mögliche. Ich würde vermuten, dass er keine so große Rolle spielt in der Questreihe bis zum Schluss. Und mhm. da kommt dann noch mal ein großer Reveal, dass er zurückkommt. Oder dass er dann wieder ein da ist, aber dann passiert quasi, nichts weiter. Ja. Ja, ja, genau. genau. Ja, so ein bisschen ist wie das sehr, sehr mit schwierig. So ein bisschen wie das mit Sylvanas war bei den Untoten. Die ja, kriegen ja, am Ende ja. einmal was von Sylvanas zu hören und kriegen hier ja. einmal was von Vol'jin am Ende zu hören. So, das so in diese ja. Richtung.
1: So, jetzt, jetzt kannst du dir noch was aussuchen. Ein Thema noch. Entweder wir gehen jetzt in die Drenai und ihre neue Hauptstadt oder der Rat der Sechs. <lacht>
0: äh, zu den Drenai fällt mir nicht viel ein. Könnten lieber über den die, Rad sprechen. Ja, das ist
1: problematisch mit denen. Ne? Ich habe mich auch versucht, nochmal dran zu setzen und zu gucken. Die NPCs, die ich dir ja auch geschickt habe, plus die Namen und so, ähm, da kann alles und nichts bei rauskommen. Das ist halt sehr schwierig.
0: Gut. Naja, ja, ich glaube, bei den Drennai wäre es halt logisch, dass sie halt jetzt die ganzen Geschichten. Die haben die lightforge drennai wir haben die normalen Drennai, wir haben die roten Jungs, äh, die Ereda. Ja. die, Ach, wie hießen die denn nochmal? Die haben nochmal extra einen Namen. Manari, Erida. Manari, genau. genau. Äh, dass sie die äh, quasi jetzt. Das Einzige, irgendwie, was noch fehlt, sind die Aschenzungen. Die fehlen noch. Stimmt, stimmt die Aschenzungen fehlen noch, die äh, zerschlagenen. Genau, genau und davon sie, haben
1: wir sehr viele NPCs jetzt.
0: Ein bisschen ähnlich wie bei den Trollen tatsächlich, wenn man so überlegt, ne, dass man, man könnte die gleiche Geschichte erzählen. Prophet Wehlen sammelt alle ein. Sie haben damit ja jetzt auch angefangen mit dem Manari. Eint das Volk ähm, und sagt, alles klar, wir brauchen eine neue Stadt. Äh, jetzt ist Schluss hiermit. Wir behausen unser kaputtes Raumschiff. Mhm. Ähm, ja, vielleicht machen sie das. Vielleicht erzählen sie auch was anderes. Vielleicht, ähm, vielleicht ich fände es auch witzig, wenn Wehlen sich denkt, jetzt dadurch, dass die Manari dabei sind, dass er sagt, Lass doch mal auf große Kosmosreise gehen mhm. und die ganzen da, die irgendwo in diesem Universum sind, einsammeln. Weil das sind ja. ja alles Leute von unserem Volk. Lass die mal nach Hause bringen.
1: Ja, ich, ich würde mir irgendwie freuen, so ein Wiederaufbau von, äh, von Argus, eine Wiederbesiedlung von Argus, das würde ich tätig ich mich tatsächlich freuen. Man kann ja so einen, K einen Teleporter dann dahinstellen, eine Exo da, sodass das halt alles cool bleibt für den Spieler, halt jetzt nicht krasse Entfernung. Aber so, ein, so, ein, so eine Wiederbesiedlung von Argos mit Stadt, mit allem, täte ich mir gefallen. Aber ja, wie gesagt, schwierig, sehr schwierig. Da ist der Rat wesentlich greifbarer.
0: Ja. Und interessanter.
1: So. Und Dallaran. das weiß ich
0: nicht. Dallaran schon, aber der, der, das Ding ist, das Konzil der Sechs ist, war schon immer... ein ...bisschen abstrakt, <lacht> ja, ein bisschen langweilig. Ich habe hab Katka
1: sehr gerne damit verglichen, der ist so unter den allen, ist der so die Rolling Stones, der tourt halt durch die ganze Welt, weiß nicht, wann es so viel ist, und der Rest mhm. ist halt scheißegal.
0: Ja, ja, meistens schon. Also Kallik hat ja noch zum Beispiel in Legion diese Surama-Questreihe ja, bekommen. Ja, gut. Ja. Und, und die ganzen anderen Jungs, die haben uns alle äh, diese... Weil, wer, wer, wer kennt
1: bitte Modera? Wer kennt äh, Runweber? Wer, wer kennt die? Keine Sau kennt die. Und es sind yes. nur Menschen
0: ja, ja, das stimmt schon. Also, man kennt die halt nur, weil sie dir diese komischen Quests geben in Legion für die Artefaktwaffenvorlagen. Ja, auch aber auch nicht alle. Und und nur
1: die Magier haben dann tatsächlich auch mal was mit Modera und mit Vargov zu tun.
0: Nee, nee, Var alle. Also jede Klasse ruft dich irgendwann äh, nach Dalaran und dann teleportierst du diesen Turm hoch und dann geben die dir Ach, drei Quests. Die, die war das ja für geil, jede Spezialisierung ja. gibt es eine Quest und so. ja, ja, ja. Aber, ähm. Genau, die Quests sind auch komplett unspektakulär, machen nicht sonderlich viel Spaß aus meiner Sicht. <lacht> Wobei einige sind schon ganz nett, aber nicht alle. Das ist das, ja. das typische Legion-Problem, wo sich gedacht haben, okay, jede ja. äh, Klasse kriegt äh, eine eigene Quest und dann noch für jede Spezialisierung. <lacht> Voll heftig
1: ein. Äh,
0: Qualität ist <lacht> so, halt sehr nicht, schwankend. Ja. Ja. ja.
1: Aber gut, ähm, wir haben dann Platz frei. Mein, mein rechter, rechter Platz ist frei. Wir brauchen jemand Neues herbei. Und ich habe ein Video darüber gemacht. Ich denke, drei sind ganz klar, die man nehmen könnte. Ob es jetzt das Langweiligste ist, okay. Aetas. Das wäre, ne, man bringt die Blutelfen wieder zurück. Die Sonnenhäscher, mhm. Aetas Sonnenhäscher kommt wieder zurück. Er hat sich mittlerweile auch bei Lord Trematerror ein bisschen mehr hochgearbeitet. Er stand ja schon immer ist sehr plausibel. Der stand ja immer im Schatten von Romav. Ne? Romav war immer gegen ihn und hat ihn als Hitzköpfig und so. Der mochte ihn ja gar nicht. Das wäre langweilig, ja. aber Hauptsache, es ist nicht immer Mensch und die Horde ist wieder mit vertreten. Okay. Nächstes mhm. wäre Mediv? Wäre mein absoluter Dream, aber absolut nee, unnötig nee, nee. und geht nicht und viel zu krass und hast du nicht gesehen.
0: Wäre halt cool. Nee, nee. Und dann hatte ich halt Aleria. Alles mit Aleria ist ja keine Magierin. Ne?
1: Eine Wirkerin aber.
0: Ja, ist ich eine weiß. Sie er... ja.
1: Muss der Rat es... immer aus Magiern aber... bestehen? Muss. Äh. In der Theorie ist Kalek ein Wirker. Er fällt nicht unter die Kaste Magier. By the way. Mhm. Und ich sehe Aleria gerade mit der Leere und mit den Zaubereien und wenn wir dann, wenn wir jetzt die Brücke schlagen und diese Brücke finde ich besonders wichtig für Midnight und alles was ja, danach du hast kommt. Ja, du hast
0: schon recht. Du hast schon recht.
1: Überleg mal, Aleria bringt die Connection zu den Astralen zum Rat. Und die Astralen mit Karesh sind ja wohl mal das. Das, was. Also wenn Katga etwas nicht in Karasan findet und Kaligos aus den Naturarchiven ihm nicht weiterhelfen könnte, dann sind die Astralen und das Wissen rund um Karesh und alles, was sie gesammelt haben, ich glaube, das Absolute. Was die Wissenssammlung angeht. Das ist der Brockhaus, mhm. der Arkan, Arka des Arkanen überhaupt.
0: Ja. Und Aleria also,
1: bringt den, ja, die die die, ja. die Partnerschaft, sag ich mal.
0: Also, ich habe alte Lore gefunden, die da eine Theorie stützt währenddessen. Sehr gut. <lacht> also, Sehr gut. In, im Buch Tag des Drachen äh, steht drin, dass das Konzil der Sechs nicht nur wegen der Magie bestimmt wird, mhm. sondern dass das nur einer von vielen Gründen ist. Sehr gut. Ähm. Also wir haben halt nicht viel dazu. Ne, also nee, halt, gar nicht. Ich habe ja, geguckt und geguckt ja. und finde es wirklich nicht viel. Ja, ja. Äh, also sehe ich auf jeden Fall. Ich habe noch so ein paar andere Ideen tatsächlich. Also eigentlich Jesus. nur eine. Ich
1: meine, ich, ich könnte auch mir noch ganz andere da vorstellen, aber wie wahrscheinlich, dass die kommen, ist halt sehr schwierig.
0: Also aus meiner Sicht gibt es noch einen Charakter, der ist. Ich würde sagen, der ist nicht unwahrscheinlich. Ob der jetzt super wahrscheinlich ist, weiß ich nicht, aber nach meiner Wahrnehmung war er recht beliebt und die, ich glaube, es gibt viele Leute, die sich den zurückwünschen. Äh, und zwar Okolev. Okulev, oh,
1: cool. oh ja. Ja, ich meine, ich habe auch viel bei mir Kommentare gelesen, Talisra würde ja in die gleiche Kaste gehen.
0: Mhm. Aber Thalysra ist halt Anführerin ihres Volkes. Ja, genau, ne? genau. Es, das ja. ist du so die gleiche Thema wie Kalle. Kalle sagt, ich muss mich darum mhm. kümmern, die blauen drachen zu, äh, zu führen. Deswegen äh, auch eine Jaina nicht, weil die ist jetzt genau. auch
1: Anführerin. Kannst du auch knicken.
0: Genau, genau, genau. aber Okulev ist kein Anführer. Er ist beliebt, er ist ein krass Ja. Auf jeden
1: Fall und wissenstechnisch auch sehr heftig. Wir haben auch wieder ja. die Horde drin, wir haben wieder keinen Menschen drin.
0: Genau. Also Für diejenigen, die sich nicht erinnern, Okulev ist auch Suramar der Typ, der die Teleportationsgedöns macht. Ne? Ja, ja, klar, also. klar, klar. Das ist Okules. Ich glaube, und der hat auch Voice Lines, hat einen Sprecher. Ähm, ja, und der ist lustig. Der macht ja immer so Jokes.
1: Ja. Boah. Und aber, dann? ja, ich meine, könnte natürlich für zukünftige Elfen Empire auch relativ wichtig sein, wenn das kommt. Hm. Was bringt der für Benefits? Das ist die Frage.
0: Naja, ich sag Schon mal so. Wissen und Suche, Mann. Ja, aber Dalaran ist ja sowieso eine Stadt, die immer von A nach B transportiert werden ja, muss. Ja, ja, klar. Das, also heißt, das heißt, da ist er auch prädestiniert, äh, da Fall. zu helfen und so weiter. Äh, und aus Spielerperspektive kriegen wir Okulev wieder eine wichtige Rolle. Wir können ihn also wieder präsentieren. Und es macht diesen Rat der Sechs aus meiner Sicht auch ein bisschen nahbarer, weil, was auf, du schon gesagt jeden. hast, ne, Katka, den kennt jeder und mag jeder, aber die anderen sind alle so ein bisschen die Modera, Ansirem, Ja. Äh, an Lain und äh, Barkov. Jetzt mal mal ernst. also auch an die ja. die jetzt auf
1: YouTube dann hier zuschauen, okay? Schreibt mir bitte ja. in die Kommentare, bevor ich jetzt dann gleich das droppe,
0: wisst wer ihr da
1: das wichtigste von Lain und ich wette, ja. das wissen die meisten nicht.
0: Also ich ich würde auch behaupten, ich weiß viel über die WoW Lore und ich muss auch nachlesen. Also ich habe literally einfach vergessen, wer er ist und was er macht. Voll
1: also ich musste auch nachlesen, auch dass er ein Psychopath war.
0: Naja. <lacht> ja. Seine Story, ich sehe es auch im Wiki, gerade wie größtenteils im Comic erzählt. Also es genau. ist halt.
1: Und das, das Größte, ja. was seine Story aufbaut, ist, dass er ein Psychopath war. Und mittlerweile der mhm. Gefestigste von allen ist. Das ist seine Story. Fertig. Ja. No. Der war halt so da, wollte ähm, Equin ein bisschen nachmachen. Ne? So mehr mehr Macht, mehr mehr Macht und noch mehr Macht und dann können wir weitermachen. Das Witzigste, no. by the way, fällt mir jetzt gerade meins, wer, wer in den Rat kommen könnte, wäre der Mana-Sturm, oder? <lacht>
0: Aber das machen sie nicht. Nein, auf keinen äh, Fall. Aber das die cool. Sturms, also wenn, wenn, die, wenn die Mana-Sturms in den Rat der Sechs kommen, dann äh, müsste karlek die Rat der Sechs bekämpfen. Ja. <lacht> das ist ja genau das, warum es den Blauen Drachenschwarm hier gibt. dass Der Blaue Drachenschwarm soll ja ein bisschen aufpassen, dass Magie nicht in die falschen Hände gerät.
1: Und da ist es und, definitiv ja. in den ganz falschen Händen. Ja, genau. Aber ja. Aber ansonsten fällt dir, fällt dir noch irgendein Charakter ein, der im Rat der Sechs teilnehmen könnte, der wirklich da was bringt und reinbringt.
0: Und wie hieß denn noch spricht, mal? Wie hieß denn noch mal dieser Magier, der einen hilft, ähm, in der Klassenhalle der Magier? Äh, Meryl To... Meryl, Meryl, Meryl,
1: Meryl... Meryl irgendwas, genau. Der, der Wächter, ist der letzte Wächter. Felstorm, war das, Mary Felstorm? Kann sein, ja. Ist der letzte von der Tieresgarde, quasi. Genau. Na, der Teufel ist zu Steuern alt und der ist zu, zu, zu gebrechlich. Ich meine, ein Untoter da drin wäre geil. Ich hätte noch ne, wir hätten auch noch den Arkanisten Saver, der für die Untoten immer als ähm, Hauptarkanist tatsächlich da war in Dalaran. Der hm. steht, wenn man hoch zu den ähm, zu den PvP wollte bei bei der Horde Seite, da steht der Arkanist. Der stand früher in, 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 äh, in Unterstadt. Das ist so der krasseste untote Magier, den es gibt. Ja. Der könnte auch da rein, weil der ist eigentlich ziemlich cool. Aber bringt halt nichts. Ja. Das bringt halt alles nichts. Das ist das, ist das Komische. Verisa wäre natürlich irgendwo so ein Ding, aber ich sehe Aleria. Allein nur wegen den Benefits, die sie bringt, weil sie eine coole Story damit ihr auch machen könnten. Die Astralen könnte man dadurch sehr gut mit einbinden. Gerade wenn es um die Bekämpfung der Leere geht, weiß ich immer noch nicht, warum wir uns nicht längs Richtung den Astralen mehr bedienen und fragen und uns helfen lassen. Generell muss man ja. sagen,
0: dass Oh Gott, ich habe ja, so einen Namen gelesen, weil ich, ich scrolle auch gerade durchs äh, Wiki ja. mit Magier und so weiter. Und pass auf. Was ist, wenn der Rat der Sechs, also der leere Platz von Medan besetzt
1: wird? Ja, gut, den gibt's nicht mehr. Nein, den gibt's nicht mehr.
0: Den, deswegen <lacht> habe ich den auch ausgelassen. Den gibt's
1: nicht. War es eigentlich ja. Afrisabi, der den gekillt hat oder Chris Metzen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, Chris es Metzen war wahrscheinlich. Sabi, weil, oder? Ich würde sagen, Chris Metzen, weil er ja in den Chroniken gekillt wurde. Stimmt.
1: Aber die hat Afrisabi auch mitgeschrieben, ne? Naja. Ja, war so eine. Ich meine, man könnte ihn wiederholen. Es ist auch Afrasiabi,
0: der gesagt hat auf der BlizzCon 2016, dass Medan als Wächter nicht Kanon sei.
1: Ja, okay. Also es könnte unter Chris Metzen, der Medan erschaffen hat, ein Medan kommen. Gut, er hat explizit in dem Warcraft-Film nicht erschaffen, by the way.
0: Ja. Stort Aber Handling. er hat... Ich, weil ich das gerade noch mal lese, ne? man, man, äh, später hat Afrasiabi gesagt, äh, dass äh, Medan zwar nicht als Guardian, also als Wächter Kanon sei, aber dass er existiert, sei schon Kanon. Mhm. Ja, wissen wir nicht. Aber Medan wäre
1: natürlich schon so ein Ding. Aber wo wäre Medan die ganze Zeit gewesen?
0: Ähm, nicht bei uns, nicht entdeckt. Also wir wissen, also jetzt gehen wir mal davon aus, das ist schon größtenteils Kanon, was wir über Medan wissen. Äh, dann äh, ging der Etjes starb von Mediv auf Medan über und Medan hat äh, Katka den Etjes äh, vor oder während Warlords of Draenor gegeben. Ähm, und seitdem ist, hat sich Medan nicht blicken lassen. Das wäre so der letzte Anhaltspunkt, den wir mhm. irgendwie haben, weil diese Übergabe vom Stab muss irgendwie stattgefunden haben zu Katka. Äh, wo hat er das gemacht? Keine Ahnung. Entweder auf Drenor oder auf Karazhan, äh, In Karasan. Mhm. Also, vielleicht ist Medan einfach in Karasan. Ja.
1: Kann natürlich sein. Und schön wohl behütet unter. Mediv, äh, Katka? Ja. Ha, aber schwierig, Medan. Ob, ob, ob Katka ihn rufen würde, wenn dann als sein Nachfolger, nicht als Nachfolger für Kaligos.
0: Naja, wir wissen ja, dass äh, Katka sterben wird. Ne? Ja, aber dann hätten wir zwei Plätze zu vergeben. Ja, naja, deshalb, ja. Er, aber erst mal nicht. So, erstmal nicht. Genau. Erstmal ist es so, Katka weiß, er, er wird ja. bald draufgehen ja. oder er ahnt das und deswegen nimmt er jetzt erstmal Sohnemann auf die Arbeit mit, damit er das irgendwann weitermachen kann.
1: Kann natürlich sein, kann natürlich sein. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, Medan müsste krass sein. Medan müsste so oder so krass sein. Egal wie, er ist ein richtig krasser Dude über Jaina stand.
0: Naja, ja, ja, das, das Problem halt mit Medan ist, falls sie ihn wiederbringen würden. Ähm, was ist jetzt mit ihm? Also, ja. was von den ganzen Geschichten rund um Medan in den Comics äh, ist, können wir jetzt für voll nehmen? Aber Unterm Strich ist das mit den Comics immer das Problem, die haben immer diesen Superheldencharakter, mhm. ähm, weil es ja Comics sind. Und das ist immer ein bisschen überzeichnet, immer überdreht, alles ein bisschen überkrass. Äh, wie viel würde man davon jetzt quasi übernehmen? Das ist das Problem jetzt mit Medan. Äh, ich ja, genau, er war,
1: er war ziemlich viel. Ja. Er war Paladin, Magier, Schamane, genau. Er, hatte, er konnte auf sämtliche Kasten der Magie zugreifen. Das war ja das Krasse bei ihm. Ja. Er konnte quasi mit allem umgehen. Er war ja. die Antwort auf alles. Ah, ja. schwierig. Ist das der Freund von dem Katka immer erzählt?
0: Hm. Hm. Könnte sein. Ja, aber... Schwierig. Schwierig. Ich glaube, es wäre besser, wenn sie ihn weglassen würden. Ich <lacht> überlege gerade auch. Es könnte ein halt, neuer, gesagt, cooler nur, Char werden. Äh, ich habe halt nur im Wiki halt verschiedene... Äh, eine krasse Magier halt gerade so in Listen gehabt und dann dachte ich, mir Medan. Ja, aber, aber der, der
1: Punkt nee. ist auch, also er wird nicht funktionieren, glaube ich, nirgendwo. Wir brauchen zwar ja. einen neuen coolen, weil Mediv also ent entweder man muss bald die Mediv karte mal richtig ziehen und ausspielen und wegspielen. Muss. Muss geschehen. Und wir brauchen coole Dudes und wir haben actually gerade nicht so viele coole Dudes. Furorion hm. hat man uns jetzt wieder gelassen, das ist schön, weil wäre der Aspekt geworden, wäre der kein cooler Dude mehr für die Zukunft. Das ist ein ja. cooler Charakter, der kommen wird und der immer noch scheiß Entscheidungen treffen kann. Und das cool gemacht. Also, der kann so Illidan-Moves machen. Weil er jetzt mhm. eben kein Aspekt ist. Das ist sehr gut. Aber ansonsten haben wir keine coolen Charakter, äh, Charakter so in der Zukunft auf uns wartend. Die, ja, die den Illidan machen. Die einen Medivh machen. Die eine Sylvanas machen. Die Entscheidungen treffen, die wir cool finden. Wo wir sagen so, well, ist schon heftig, was du da gerade machst. Aber ja, nicht in der Position stimmt, Weil da haben wir keine. Da haben wir gar nichts. Und eigentlich brauchen wir dann sowas. Das mhm. wäre jetzt natürlich der Sohnemann von Aleria, Sohnemann von Moira, Sohnemann von Thrall. Die könnten alle sowas sein, aber schwierig.
0: Ja, ja. Aber es gibt noch, also wenn du richtig langweiligen Charakter haben willst, ne, also ich bin gerade die gesamte Liste von aus wiki -Sicht Notable Mages durchgegangen. Den letzten, den wir noch nicht erwähnt haben und noch lebt, wäre Evan Shade. Weißt du, wer das ist? Das ist der Anführer der Shendrala. <lacht> also wenn du einen richtig langweiligen Charakter haben willst, den naja. keiner kennt und der einfach nur diesen Platz ausfinden soll, dann nimmst du den. <lacht> Aber
1: Imagine in Bellameth ist er als Prinz dort, ne? Ja... Und hält die, da, da ist ja sowieso im Forum eine, eine yeah. Diskussion losgebrannt um die Chandra -La. Ich meine Imagine, das sind Fester. Verräter und eigentlich ist es ja sowieso krass, dass die wieder zurück sind, weil Ausgestoßene, die wurden ja zum Sterb weggeschickt. Mm. Also, das ist ja richtig, richtig krass, dass der Prinz überhaupt wieder zurück ist. Damit könnte man natürlich Coulon machen, aber dann sind wir wieder bei Nachwelfen. Und yeah. da ist jetzt mal langsam gut.
0: Ja, aber alle anderen sehe ich nicht, die da stehen. Also, hier wird noch zum Beispiel Magister Umbrick aufgezählt. Der ist Ach, äh, von den Void-Elf. Ja, ne, ne, aber ne. nein, Aber sehe ich nicht. So. Nein,
1: ja. nee. Also, wie gesagt, Aetas, jetzt yes, mhm. sure. Langweilig, aber possible, auf jeden Fall. Ganz gute Wahl auch. Auf jeden auch. Fall. Vor allem, ja. weil er jetzt noch mal einen Character-Move gemacht hat. Ne, er, ist, er ist definitiv nach vorn. Ähm, ja. hat einiges jetzt auch mitbekommen, ist gewachsen und ist auf jeden Fall mit einer der stärksten blutelfen die es gibt. Man möchte ja. meinen, dass er Romov mittlerweile in die Tasche, Tasche stecken mag. Bestimmt. Kann sein. Ja. Ich, ja. Kann der, sein. der könnte krass sein und vielleicht könnte auch er unter dem Gerede mit ähm, Lord Materon und Anasterian ein bisschen an Selbstbewusstsein und so er ist ein Sonnenhäscher. Er ist schon hm. so eine äh, ordentliche Linie, was Silbermond angeht. Das heißt, auch da, er könnte ja cool, cool oh. Stuff
0: mitbringen. Ich bin gerade noch mal auf Concy äh, von Tieresfall. Ja. Also, Meryl Felstorm hatten wir gerade eben schon mal genannt. Ja. Es gibt noch einen weiteren, der noch lebt. Wer Oder eine weiter? weitere. Nämlich Ari. Ari. Äh. Sagt mir auch gerade nichts. aber... Ist das aber in der
1: Klassenhalle, wenn man hochgeht zu den und dann rechts geht am Balkon, da stehst sie, ja?
0: Ja, genau. Das ist die letzte Lebende. Also Medivh wird als Aktiv gezählt, Ari wird als live gezählt und als Undead. Alle anderen sind verstorben.
1: Ja, ich weiß, Ari, ja. Gut, die war halt nur eine Wächter, also keine Wächterin, sie war ja nur... <lacht> Im, nicht mal im Rat der fallen, sondern nur in der Garde.
0: Bäh. Die Garde I ist ja weise nicht wie die silberne Hand. So, Das ist halt... Sie also wird hier auf jeden Fall einfach nur zum Konzil dazu gezählt. Deswegen nutzt es nicht sicher. Also
1: ich meine nicht, dass sie im Rat der Garde war. Also sie war nicht eine machtgebende Magierin. Hm. Und selbst wenn... Dann ist sie ja machtlos, weil alle im Rat haben den Großteil ihrer Macht geopfert. Für den letzten.
0: Äh, Aquin. Das stimmt. Weil sie haben ja, ja nicht ja. mal
1: Mediv was gegeben. Sie haben ja nur Equin gegeben, ne? Mhm. Warte, hatte Mediv eine Power-Up gekriegt? Vom Rat? Äh, nee. Nee. Gut. Es war das Power-Up
0: ging quasi nur von Equin auf Mediv über. Das ja, genau, genau,
1: genau. Aber es war kein nochmal ermächtigen, ne? Nee. ne. nee. nee. Deswegen ist ja auch Equin dann, wissen auch viele nicht. Ähm, die letzte, das letzte Mal, dass Equin gesichtet wurde, war Legion. Die gab es ja in World of Warcraft tatsächlich, Equin. Und zwar, Jaina ist zu ihr und hat ihr beim Sterben dann sozusagen zugesehen.
0: Ja, also, wir haben auf jeden Fall Echos von Equin auch im ähm, mm. Tomb of the Geras, ne? Ja das genau, war aber ich dachte, das, das
1: waren ja die alten äh, Echos, mhm. aber sie hat ja, als sie die Macht abgegeben hat, wurde sie ja ganz schnell dann ganz alt und sie ist dann irgendwo nördlich von Donnerfels, glaube ich, war das im Buch, glaube ich, Before the Storm oder so oder nee, im Illidan-Buch oder so ähm, trifft Jaina sie Jaina weiß doch am Anfang gar nicht tatsächlich dass es Egwin mhm. ist und merkt halt erst hinterher, oh shit das ist Egwin, so und dann verstirbt sie da ist sie dann gestorben Ziemlich coole Sache ja. für einen ziemlich krassen Charakter, den wir so eigentlich nie richtig im Game hatten, weil Equin ist ja schon.
0: Ja, Equin war äh, mit Sicherheit eine der stärksten Magierinnen. Ist jetzt schwer zu sagen, wie sie sich verhält im Vergleich zu Mediv. Ob sie jetzt stärker oder schwächer Aber als ne ist. Aber eine äh, ja. ganz andere Liga als Jaina. Eine
1: ganz andere, da ist nicht mehr die gleiche Sportart.
0: ja. ja. Aber ja. ich würde sagen, unter die äh, unter den Maßstäben, dass es nur darum geht, das eigene Potenzial zu steigern, ist, glaube ich, Jaina die stärkste Magierin. Also, ich ist so stark, weil sie die Macht von den anderen Magiern bekommen hat. Naja,
1: Und aber danach hat sie ihren krassesten Power-Up gehabt, dadurch, dass sie eben dieses Arkan-Elementar versklavt hat. Ähm, ja, aber sie hat sich die
0: Macht ja, ja, sie hat sich Macht aber von anderen Quellen gesucht. Das meine ich mit aus eigener Kraft, oder aus eigenem Potenzial heraus. Ja, okay. Ich glaube, Jaina ist schon ziemlich heftig. Hätte Jaina die gleichen Power-ups bekommen, die die gehabt hätte, dann, ich glaube, dann wäre, hätte Jaina noch mehr Potenzial tatsächlich.
1: Naja gut, sie holt sich jetzt auch die äh, Macht von Wasserelementaren. Ne? So wird ja nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber schwer. um Arthas Menethil zu zitieren, das ist Jaina, meine Herren, eine der begabtesten Magierinnen des gesamten Landes. Ja. <lacht> Ja, gab auch
1: nicht viele zu der Zeit. Das stimmt. Und vor allem ganz viele, die auf sie scharf waren.
0: Keltas. Stell mal ja, vor, in den Rad
1: ja. kommt Keltas. Wäre doch auch cool, oder?
0: Ja, aber der, der bleibt in den Shadowlands, glaube ich. Sicher? So, das kommt.
1: Boah, ja, das wäre schon geil, schon. so ein Keltas zurückzukommen.
0: Nee, wäre nicht geil. Also, Kelt, also gut, Keltas wieder zu bekommen, wäre geil, ja. Aber das, was das die Implikation... Kälters wieder zu holen wäre nicht geil. Also weil es impliziert ja, dass wir ja, alle Charaktere auf dem Chat oder ins wiederholen können. Das Und das ist, ist nicht das cool ist für die ein Lore.
1: Problem auf jeden Fall. Und der muss noch ein paar Sünden sühnen, habe ich gehört. Der Sündenstein von ihm ist richtig okay. groß.
0: Also meinetwegen können die das mit Vol'jin machen, weil Volgen von Anfang an, seit genau, seinem ja. Tod anders behandelt worden ist, mhm. aber sie sollen jetzt nicht anfangen, alle Charaktere, nee, die nee, in nee, rumlaufen, nee, nee. wieder zu Aber machen.
1: Blutelfen, da brauchen wir halt mehr und da muss da muss mal was passieren, weil die Blutelfen sind schon dafür, dass es die mit meistgespielteste Rasse ist, ähm, sind es die ey, am stiefmütterlichst behandeltsten Völker überhaupt. Blutelfen.
0: Na, das Problem ist, dass sie halt die coolen Blutelfen äh, alle entweder sterben lassen haben oder ja. äh, die Macht, die Seite wechseln lassen haben. Also, Alleria ist keine richtige Blutelfin mehr. Also, wir waren das sowieso nicht. Mhm. Äh, Keltas ist tot. Ähm, Alleria ja. also war
1: auch super krass eigentlich. und
0: Ja, Celomelorn. Ja, ja, also ne? Wir könnten halt für Risa äh, könnte man aufbauen. Weil aktuell ist für Risa immer nur die kleine Schwester. Und mhm. die wurde auch immer so behandelt in der Lore. Ja. Ähm, also vielleicht ja wobei sie, in Shadowlands sie, sie schon
1: anders, anders interagierte, möchte ja. man sagen. Was ist mit Arathor? Arathor wäre nicht, wäre nicht bei den Blutelfen. Liadrin, sehr schwierig, weil die hat dann eine zu das krasse Frage, Vergangenheit.
0: Ja. Es hat die Frage, ob du einen Mischling das Volk vertreten ließest. Ne? Also, ja, nee. die Blutelfen-Spieler, die wollen ja dann wahrscheinlich einen Blutelfen als König oder Königin haben. Und nicht da einen Mischling. Hast du mehr. Da hast du nichts Aufgebautes. Und das ist ja gerade
1: der Punkt. Du hast no. nichts. Nicht mal Haldurion, Romav oder sonst wer. Keiner von denen ist vielleicht,
0: aufgebaut. Vielleicht, ja, vielleicht ist das halt auch die Zukunft der Blutelfen, dass sie tatsächlich jetzt mit dem Volk der ähm, Nachgeborenen äh, verschmelzen, ne? Genau, und eine dass, neue ein, Volk wird. ein genau.
1: neues Dings, ja.
0: Weil da hast du coole Charaktere mit Talisra und Okulev.
1: Auf jeden Fall, aber, ja. aber dann brauchst du auch, dass die Blutelfen also Silbermund zerstört ist und die Blutelfen gehen weg.
0: Ja. Also gehen wir ja, Suramal. Ja, ja.
1: Ich meine Suramal haben wir alle geliebt und wenn das überarbeitet ist und wirklich begehbar ist und, und alles mögliche und vielleicht auch mal die Sonne da scheint, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das geil wird. Ja. Und so ein zerstörtes, okay. wirklich, also dass man immer noch in den Ruinen wirklich ist. Ähnlich wie du jetzt in der, ähm, im ersten Gebiet auf den Dracheninseln hast. Dass du wirklich siehst, also du kannst dich an den Turm erinnern, du kannst dich an das Gasthaus da erinnern oder so, weißt du? Hm. Das wäre schon sehr cool. Kann ich mir vorstellen.
0: Und dann fühlen sie irgendwann ein, dass du im äh, beim Friseur quasi, dass du die Haut und so weiter so ändern kannst, wie dieser, äh auch Drache, den wir getroffen haben, weil das quasi die Kinder sind, die dann entstehen mhm. wenn. Die äh, nachgeborene mit den Dings da.
1: Ja, könnte man ja, ja. von denen das Kind, ne? Wir ja. wissen ja auch Kinder von den Nacht, also von Elfen werden relativ schnell kommen sie zumindest in dieses ja genau, ne? Und dann Hubertät, haben sie einen, ja. genau. Wie schnell es ist es? Sehr schnell, schneller als bei Menschen, ne?
0: Ja, ich meine auch. Ich weiß aber nicht, wo es herkommt, ehrlich gesagt.
1: Sprich, man könnte so ein Kind von Kel, äh, von, von Lorty und Telisra könnte man wahrscheinlich mit reinpacken bei den Kindern von Moira und Thrall, oder?
0: Ja, der könnte dann mit Durak spielen oder so. Genau, also Next Generation. Ich meine, Durak könnten sie jetzt auch noch mal äh, altern lassen, ne? Also der war jetzt, ich würde sagen, in der Traditionsquest-Reihe war der so in diesem wenn wir das jetzt auf menschliches Alter äh, pro, äh, Projizieren wäre der irgendwie so 14 oder so gewesen. Ja, aber das ist heißt, schwierig. Jetzt könnte Durak. der langsam in das.
1: Du wird kommen. halt sehr, sehr schwer und ich glaube, den fassen sie nicht an. Aufgrund ja, des Namens.
0: <lacht> Weil das auf äh, Russisch äh, Dummkopf heißt, ja.
1: Ja, und im Ukrainischen eine Beleidigung ist. Ja, ja Es gibt zwei Bedeutungen für Ukrainisch und für Achso, Russisch. es gibt noch eine. Genau, okay. es gibt zwei Bedeutungen und die widersprechen sich. Deswegen haben sich die Ukrainer ja extremst aufgeregt. Und ähm, gab es ja lange Zeit an Twitter und im Forum und es dann auch über den,
0: über den Dingsbums. Nee, der heißt aber seit Ewigkeiten Durak, oder nicht?
1: Mmh, ist der Beleg ja, nicht voll schon. alt? War dann jetzt auch eher wegen dem Krieg, dass das nochmal Thema dann wurde. Mmh. Und dann kam ja gleichzeitig die Quest, wo man eben Durak das erste Mal ja trifft. Oh. Und das war das Problem. Aber er ist jetzt schon so weit, dass man den Namen nicht mehr changen kann. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob sie ihn bringen. Ich glaube aber nicht. Nicht momentan. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Schwierig. Könnte auch sein, dass er ein Family-Feature äh, für Thrall ist, ne? Ja. Also immer wenn es darum geht, hey, Thrall ist übrigens auch Daddy. Irgendwie Durak.
1: Das kann, das du kann sein. gut sein, ja. Das kann gut sein. Thrall ist jemand, der, glaube ich, niemals in The Next Generation geht. Der wird da sein, der wird immer da sein. Der wird da. Ja, kommen.
0: und wenn er nur der alte Opa am Lagerfeuer ist, der Geschichten erzählt irgendwann. Ich ja, ja, einfach. genau.
1: Er, er wird der Drektar, den wir wollten.
0: Genau, den ne, wir nicht dieser, bekommen haben.
1: Ja, genau. Das wäre, das wäre ein Thrall, ja. Ja, ich no. bin gespannt. Gut. Ich glaube, wir haben wieder äh, ziemlich viel hier gefüllt. Wir hoffen mal, dass für die nächsten Folge ein gewisser Patch kommt. Also zumindest PTR oder wir mehr als nur eine Flagge wissen. Weil Spekulationen <lacht> dazu fallen mir eine Million, aber auch null ein. Es ist super schwer, diesen Patch zu spekulieren. Super schwer. Ja, das stimmt. Deswegen
0: also, kann alles sein, kann auch nichts sein. Ja,
1: hoffen wir mal, dass sie dann doch heute Abend noch was auspacken. Wir haben noch eine Stunde. Wenn dann jetzt vielleicht könnte was kommen, aber wir sind gespannt. Schauen wir mal. Ansonsten nächste Woche, <lacht> könnte ja sein. Ähm, ja. War ein Blumenpflücken? Für mich auch. Auf jeden Fall. Und, Und ich bin wir gespannt, schauen was mal, was kommt.
0: Ja. ja. Ja, ja. Ich mal gucken. Äh, falls der Patch kommt, haben wir nächste Woche ja sowieso was. Ja. Ansonsten äh, überlege ich mal, ob ich was vorbereite. Äh, gibt ja schon seit längere Zeit, Hat, haben wir eine Idee für eine Lücken für einen Lückenfüller, vielleicht machen wir das ja dann beim nächsten.
1: Ich bin auch echt interessiert dran, auf jeden Fall, ich finde wirklich, weil seitdem du davon gesprochen hast, spinnen sich auch an mir dann so und ich will wissen, weil wir ja noch, wir haben tatsächlich noch nicht einmal drüber geredet, er hat es mir nur ja. einmal vor dem Kopf geworfen und seitdem frage ich mich, wie du denkst, so, das ist <lacht> wild, das ist echt <lacht> wild. Äh, ja, alles klar, machen wir dann, äh, je nachdem ja. wie, schauen wir mal einfach, wie es so wird. Ähm, an die Zuschauer draußen, vielen lieben Dank, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus und ade. Bis denn.